0: Caramba, eu vou gravar com o Blue Hand? Vai. Porra, como que isso não tá na pauta, galera? Peraí, não é assim. Eu não estudei. É que deve estar escrito Caio. Galera, vocês querem que eu passo vergonha? Como assim? Eu tô achando que esse Caio aqui era qualquer Caio.
1: O teu nome te precede, Blue Hand. Porra,
2: tô achando que era o Caio Graco, Caio Júlio César. É que não fica a mão
0: Tá bom. Então tá, né? Vamos lá. Muito bem, pessoal. Na classe, silêncio aqui. Vamos começar a chamada para começar essa aula. Bárbara.
1: Bárbara não veio, professor. Fica em casa assistindo, assistindo um anime aí, pirata, alguma coisa assim. Não sei. <risos> Espero <risos> que ela não seja presa.
0: <risos> Espero que não me venha pedir abono de falta no final do semestre também. Caio. Presente, professor. Marcelo. Presente,
2: querido professor. Sabe
0: distraído. Matheus.
3: Ah, oi, eu. Aqui, professor. Presente.
0: Matheus, fica esperto no Marcelo para ele ficar, sabe, menos distraído <risos> na
3: sala. Só tem menino <risos> hoje, tá difícil. Clube do Bolinha.
0: Tá, tá mesmo. Essa sala já, te, já cheirou melhor. <risos> <risos> Nick.
2: O, o Nick não veio, não ele foi atrás de uma poção para poder chegar a Roma. <risos> <risos> poção. <risos> uma poção.
0: Sei, conheço essas poções que você viaja aí. Sim. Ronaldo. Presidente. E Silmar. Presente e contente. Vamos falar sobre o que hoje, professor? Falaremos hoje de Roma, mas mais especificamente da Roma Antiga, mas mais especificamente do que os romanos da Roma Antiga chamavam de Roma Antiga.
1: <risos> <risos> os, os romanos da, da Roma Antiga chamavam de Roma Antiga.
0: Sim, sim, porque a Roma que a gente chama de Roma Antiga, os romanos da Roma Antiga chamavam só de Roma. <risos> ah,
4: muito interessante. Muito bom.
1: E aí, pessoal, aqui é o de Santa Santa Catarina e o rato roeu a roupa do rei de Roma. A rainha de raiva roeu o resto. De gaspar da Catarina, que é Marcelo Guaxinim e
2: eu caí no caldeirão de Poção Mágica.
4: Mas por isso que você tá desse tamanho, né, cara?
2: Não <risos> explica a piada, Ronaldo! Bom, <risos> piada agora. A, o
3: Ronaldo, além de explicar a piada, tu matou ela. Ronaldo, você vai ser jogado, você vai ser jogado ro da rocha tarpeia, cara. Mais
0: uma vez também eu tinha que matar uma piada. De <risos> arara, são Paulo aqui é Victor Caparica, e o problema dos etruscos é o mesmo dos cartagineses. Cultura demais, exército de menos. Sempre. É, <risos> e na
4: guerra, todo mundo sabe. Quem não faz, leva. É, não, não se dá pra ganhar uma guerra com
5: pena e tinta, né? Ninguém é, conseguiu. Aqui é a do Rio de Janeiro e Vene Vindivite.
3: Aqui é Matheus, o professor Barbado de Curitiba, Paraná, e antes do Roma Invicta, existiu Etrúria Invicta! É, mas não
0: durou muito.
4: Não
3: durou.
0: Narração
3: bueno, isso? É.
4: Roma Aqui é o Ronaldo de São Paulo, e antes dos romanos, os estruscos eram todos os neuróticos.
2: Eu não posso nem explicar a piada, porque, sério, assim, não...
3: <risos> Ele tá traumatizado ainda. Eu ia
2: tentar matar, eu juro. Ele tá bravo ainda.
1: Vocês estão ouvindo o SciCast, o podcast sobre ciência mais divertido da internet brasileira.
5: <risos> Science World Beach...
1: Muito bem, ouvintes, bem-vindos à diretoria à sessão de recadinhos do SciCast. E aqui comigo hoje está o Tiago Mobilon, lá do Tecnocast. Bem-vindo, Tiago. Olá, olá, obrigado. <risos> Como é que estão as coisas lá pelas bandas do Tecnocast? Estamos aí, gravando quinzenalmente o nosso programinha, né? Então, eu trouxe o Tiago aqui hoje porque nós estamos nessa parceria de divulgação, né, Tiago? Eu estarei lá falando do SciCast no Tecnocast e o Tiago veio aqui para falar para os ouvintes do SciCast sobre o trabalho dele lá no Tecnoblog, lá no Tecnoblog, podcast, para que a gente possa aí, ampliar os horizontes dos podcasts, né? compartilhar ouvintes, compartilhar ouvidos
6: e ver se todo mundo cresce um pouquinho, né, Tiago? Isso, é. O podcast é uma mídia um pouco difícil da gente divulgar, né? Não é aquela coisa que os nossos ouvintes saem divulgando no Facebook. Ó, ouça esse podcast. <risos> Até porque tem muita gente que nem sabe o que é podcast, né? Ex exato, dá <risos> é para colocar chamativos de Facebook também, né? <risos> Exatamente. No
1: então, Tiago, fala para os ouvintes do SciCast qual é, qual é o trabalho que vocês lá no Tecnocast e
6: onde que eles podem encontrar? O Tecnocast é um programa quinzenal, a gente começou ele ano passado, ele é né? uma evolução de um programa que a gente tinha antigamente no Tecnoblog, e é um programa que a gente fala sobre a tecnologia, sobre a inovação de um ponto de vista mais comportamental. A gente gosta de falar, lógico, sobre especificações técnicas e hardware e tudo isso, só que acho que isso é muito legal para quando você está escrevendo, está analisando o aparelho e tal no Tecnocast, a gente dá uma pegada mais de focar no que aquilo vai mudar na sua vida. Vocês né? falam, por exemplo, por que, que as pessoas passam 24 horas numa fila pra comprar um iPhone novo. <risos> Ou porque elas vão para o bar, por exemplo, pra encontrar os amigos e passam a noite inteira no celular. É todo isso, passou... é uma desgraça, vou te contar, hein? <risos> Aí todo mundo acontece, né? Quando eu convido os amigos, eu já falo, ó, celular no carro. <risos> é, tem aquela cadeirinha do celular na mesa, que paga a conta, tá? mas nunca dá certo. Nunca isso dá, <risos> E uma coisa interessante, recentemente a gente fez um programa sobre amor em tempos de internet. Então é uma coisa que você não esperaria de um site de tecnologia e a gente discutiu como as relações os relacionamentos amorosos estão mudando, né? Por conta de celular, por conta de aplicativos, né? Como Tinder o Happen, que agora tá na moda também e foi um bate-papo bem legal que a gente fez sobre esse tema também.
1: Verdade e hoje a internet tá presente na vida de todo mundo, né? Uns mais, outros menos e que nem tu falou, o comportamento e a as relações sociais mudam por causa disso, né?
6: Muda, muda bastante cara, é bem diferente mesmo do que era antigamente, a dinâmica é outra assim. E,
1: enfim, Thiago, onde é que, é que o Tecnocast é publicado?
6: O Tecnocast é publicado no SoundCloud, você pode baixar a gente lá em soundcloud.com ou procura aí no seu agregador favorito também Tecnocast, tem no Pocket Caches, tem no iTunes tem, enfim, todos os agregadores aí que o pessoal costuma usar também. Onde tiver que tá, tá <risos> Beleza,
1: você quer deixar mais algum recado?
6: Não, só agradecer o espaço e vamos lá trabalhando para
1: aumentar a cérebro brasileira isso aí, vamos todos na luta para tentar melhorar a qualidade do conteúdo dos podcasts, né? E para os ouvintes do SciCast, não esqueçam que o SciCast tem presença em todas as redes sociais, Facebook, Twitter é só procurar lá, SciCast Podcast e para os ouvintes que quiserem contribuir financeiramente para a manutenção do projeto, do SciCast Da divulgação científica que a gente faz por aqui Vocês podem se tornar nossos patronos Através do Patreon e do PagSeguro Os links estão aí no post E vamos lá, vamos para o episódio de hoje Que está subindo muito bacana, é um episódio de história Falaremos sobre a ascensão de Roma Então é isso pessoal, até semana que vem Um abração, diz tchau para seu porro Thiago Tchau, tchau, até mais <risos> a pergunta da semana. E aí, quem tem boca vai a Roma? <risos>
0: <risos> Essa é uma história é bem antiga, né? De onde que
1: surgiu esse ditado, afinal de contas? Uma ótima pergunta. Quem subverdeu ele, né? É,
0: acho que como todo ditado popular, deve ter começado muito antes de quando a gente imagina.
3: É, eu, imagino, eu imagino que por Roma ter sido esse império que nós imaginamos, que nós vamos começar a construir, né? reconstruir a história de Roma aqui, é, eu acho que ele, por ter sido um império tão grande, tão magnânimo, ter afetado tantos países na Europa e, e por ter tido tantas etnias dentro da sua as fronteiras, acho que, tipo, quem tem boca vai a Roma é que você consegue falar com qualquer um, falar qual que é a direção de Roma. Ah, só seguir a... É, é. Segue a estrada romana, a única estrada pavimentada da época. Roma é a cidade, né? Roma era o centro do mundo, pois todas é. as estradas levavam a Roma. Todas
0: as estradas levavam a Roma, é verdade. Cara, no ápice, ela chegou a ter 600 mil habitantes. 600 mil habitantes para uma cidade da antiguidade, cara. É um negócio inacreditável. Oh, é.
5: é uma cidade que tinha, tinha encanamentos, tinha abelhos. Eles,
0: tinha... Exato, eles, tinham, eles tinham um sistema de esgoto, cara.
5: É, ainda é a em algumas partes da cidade. Isso que é o mais bizarro.
0: Os caras usam esgoto romano. Um dos aquedutos eles estão usando até hoje.
5: O Cláudia está ativo até hoje.
0: Isso, esse mesmo. Esse mesmo. É,
5: é muito
1: bizarro você pensar. Ele reflete exatamente essa condição da Roma Antiga, né? Acho que, é, ele reflete esse
3: imaginário. O imaginário, tipo, Roma é esse monstro mundial. É. Porque também tem o, Todos os caminhos levam a Roma, né?
0: Isso. É, pois é. Também. Isso é, é, era até uma frase mais acertada, porque, meu, no auge, Roma tinha um nome para o Mediterrâneo. Eles chamavam ele de Mare Nostrum, o Nosso Mar. Então, assim, por que eles chamavam de Nosso Mar? Porque não havia um metro de costa do Mediterrâneo que não pertencesse a Roma.
4: É verdade. Toda a costa do Mediterrâneo, num determinado momento, estava sob domínio do Romano. No auge do, do Império. Indo desde a costa da África, passando pela Palestina até a Espanha. Mas também onde o Império Romano foi, eles levaram muita coisa. Estradas, principalmente, né?
5: Aquela piadinha do Vida de Brian. É, é bem verdade mesmo, que os romanos dizem ah, estradas, civilização, não sei o que. É bem nesse, nesse nível. Aí eles ficam falando,
3: hum, blá, Romans. É, é,
0: é. Tá bom, mas além de estradas e escrita e medicina e saneamento, banhos públicos e vinho, o que mais esses romanos nos trouxeram? as ah, é
7: Aí
2: cara fala, peace? eu assim, só segundo o dicionário de provérbios né do Raimundo Magalhães Jr., Boa. o sentido de quem tem boca vai a Roma é que a ideia é que não é difícil tu ir pra um lugar muito longe, que tu não que tu te conheça desde que tu não tenha ganhamento de estar tá pedindo informação. Ou seja, pra mulher é fácil pra Roma, home, O homem não pede informação. <risos> o homem
1: sempre precisa da ajuda de uma mulher pra ir pra Roma.
5: É, é, pra ela perguntar onde é que Como é. pra lá? O homem nunca precisa de ajuda pra lugar nenhum. Ele vai, se ele vai chegar lá, aí já são outros 500. Ele sabe pra onde ele tá indo. Se ele vai chegar
0: hoje ou daqui a um ano, quantas vezes ele vai errar o caminho?
5: Não, não, ele não errou o caminho.
0: Ele fez a rota dele. Ele
5: queria passar por ali. Você que não entendeu por quê?
0: <risos> e foi isso
5: Ele não tá perdido, ele tá indo exatamente pra onde ele
3: queria ir <risos> Eu tô indo pra Roma, tô indo pra Roma Aí errei ele, ah, vou virar a direita aqui Puta que pariu, caí na Lutécia
4: é. Quem mandou virar a esquerda em Albuquerque?
7: É <risos> <risos>
1: Como podemos dizer que uma civilização dá origens à outra? E como uma acaba atraindo sua criadora e começa a andar sozinha pelo mundo? Como uma pequena vila às margens do rio Tibre, protegida por sete colinas, cresceu tanto a ponto de conquistar boa parte do mundo antigo? Da lenda de Rômulo e Remo, a queda nas mãos dos povos bárbaros do norte? Começamos aqui nosso conto de homens e deuses sobre a cidade que não foi construída em um dia e que ditou os rumos da antiguidade, influenciando nações inúmeras gerações após seu declínio. Uma história de reis, políticos, generais, imperadores, benfeitores e tiranos, nobres, plebeus e escravos, conquistadores e conquistado. Nós que vamos morrer saudamos Roma, a cidade eterna das sete colinas! Previously on SciCast. <laughs> Matheus, onde que nós largamos a nossa turma falando sobre a história da humanidade? Nós falamos no, no cast passado sobre Alexandre o Grande, né? Uhum. Até a sua morte, mas nós vamos voltar um pouquinho, né? Porque nós precisamos falar sobre uma das maiores civilizações que já existiu. Nós vamos falar sobre Roma, mas nós vamos falar de
3: como surgiu Roma. Isso, então, é, nós temos que voltar um pouco na nossa viagem no tempo aqui. Nós temos que voltar para a época em que a Grécia nem tinha conhecido ainda o nome de Alexandre o Grande. Nós temos que voltar lá para o nosso cast número 69. Por favor, piadas não inclusas aqui. <risos> é. vocês vai voltar lá pro cast número 69 sobre Grécia Antiga, que foi durante esse período aí que nós vamos ver os primeiros sinais de Roma. Bom, eu só quero
1: deixar uma coisa clara, que a gente vai chegar a falar do cruzamento dessas civilizações,
0: a, a, a Grécia e Roma. É uma coisa curiosa, é, exatamente. Não tem como não falar um pouco, porque normalmente os livros de história colocam assim, ah, Roma entrou em contato com a cultura da Magna Grécia no século 3 antes de Cristo. Mas não é bem assim. Os não. etruscos já tinham contato com a Magna Grécia muito antes. Provavelmente através do comércio. Exatamente. Sempre através do comércio.
3: <risos> comércio é o a... é portão de entrada de todo mundo. Cara,
0: relações internacionais se dividem em dois grandes blocos, cara. Comércio e guerra.
3: <risos> é, não tem
0: outra coisa, cara.
3: Guerra também é
4: comércio de uma forma torta.
0: Sim, é. sim. <risos> Exatamente. Comércio de porrada. <risos>
4: Qual
1: é o
3: período que mais ou menos nós vamos abordar hoje, Matheus? Então, nós estamos ali é, levando em conta... As histórias que sobraram dessa época Porque essa época ela é bem é, Parece que os romanos quando fizeram A república e o império Parece que eles fizeram questão de deturpar O máximo possível desse período inicial De Roma, sabe? <risos> é porque ele é
0: todo envolto em, em, em lendas também Sim, então, sim Rola um problema adicional que é o seguinte Em 380 ou 390 Algum período entre esses 10 anos aí Antes de Cristo, os gauleses invadiram Roma E devastaram tudo Como bons uhum. gauleses, né? Quando eu digo devastar é restaram tudo. Eu quero dizer que eles queimaram a cidade até o chão e só sobrou a citadela do Monte Capitolino. Mais nada. Os romanos, inclusive, nessa época tem um evento que o Tito Livio conta, que eles realmente se reuniram e votaram de abandonar Roma. Tipo, a cidade não tem mais como reconstruir. Vamos mudar pra Veios, cidade dos etruscos que a gente conquistou. E aí acabaram decidindo lá ficar por Roma mesmo e reconquistar. Mas o ponto é, nesse evento dos gauleses, tudo que tinha de historiografia e registros oficiais foi pro saco. É, tem essa aí também. Então, assim, é, quando você fala de historiografia romana feita pelos romanos, começa em 380 antes de Cristo. Uhum.
1: Então nós, nós temos que basear esse, esse nosso estudo de mais ou menos essa época que o Mateus estava falando, 700, 750 antes da era comum, em
0: o okay. quê? Tito Livio. Um, o Tito Lívio, quando fez a obra dele, ele se baseou em historiadores da época dele.
3: O Publio Terencio Varo.
0: Varrão também. O Varrão, Varrão, né? Varrão foi um dos caras uhum. que. Varrão foi quem estabeleceu a data a urbe né? 753 antes de Cristo. Sim,
4: 21 de abril no caso
0: Isso, foi ele que estabeleceu essa data E ele estabeleceu também o período Do reinado, 240 e alguma coisa Anos, não lembro bem Ah, é se não me engano sim uhum. É o período dos sete reis Então toda essa parte que conta Quando começou, quanto durou, quantos foram os reis etc, a gente até tem No título livre, mas o próprio título livre Puxa isso do varrão, que é anterior a ele uhum.
1: Esses são os registros que mais ou menos Sobraram É sim. o que tem pra hoje É, <risos> é o que sobrou
0: no caso né? realmente não é uma evidência histórica boa, cara, mas é o que tem
1: é
3: tipo o Heródoto, o, o, o Heródoto falando do, da, da Guerra de Troia, sabe? tipo isso,
0: é Plutarco falando do Alexandre essas isso, coisas, cara, não é o que a gente Alexandre. queria ter, mas é o que tem é, sobrou foram uma coleção de registros orais né? você vê, por exemplo, Tito Livio escreveu a Biur Becondita, a maior obra de historiografia romana era imensa, gigante, era realmente uma obra escalafobética de grande, só que dela Chegou pra gente uns 25%. Nossa. Dois, três quartos delas se perderam pelos séculos, entendeu? Então é, é complicado. Quando a gente trabalha com historiografia da antiguidade, é tudo na base do que tem pra hoje.
1: Uhum. E, e, e o resto a gente tenta inferir com, com, com o, o, o restante do conhecimento que você tinha da época, né? Exatamente.
5: Você pensar que, além do que a gente perdeu, de, perdeu pela história, quantas vezes os documentos foram intencionalmente queimados porque desdiziam o que Deus falou, desdiziam diz o que, que o imperador falou? É, claro! <risos> Ou pra limpar o
1: nome dela Algum rei que fez besteira, Quando né? eram queimados, tá bom. É. O é quando eram adulterados.
7: É verdade.
4: Foi isso, né? Roma fez muito disso pra reescrever o pra passado dela. Exato, isso aí. É. Nós, então, estamos falando desse período
1: que nós citamos, né, assim, 753 antes da Era Comum, e nós vamos começar falando ali da Península Itálica, né, antes de sim, Roma. Estamos sim. falando da nossa querida bota, que é a Itália hoje. Aquela linda
3: e maravilhosa bota geográfica lá, uma maravilha da na natureza aquilo lá. Que de agora em diante nesse cast eu vou lembrar vocês toda hora que é a bota. Uhum. <risos> a bota chutando a Sicília, é uma maravilha aquela Isso, visão lá. É beleza.
1: O que aconteceu ali, Matheus?
3: Cara, eu não sei, cara, mas é tão engraçado porque aí você, aí você lembra que os sicilianos odeiam os italianos, do continente, Exato. cara.
5: <risos> tem motivo, cara, tem motivo! E parece
3: que a bota tá chutando a Sicília, então... <risos> Bom, mas... Então, você tem um... É, como que era formada a população da Península Itálica? Ela era bem parecida com os gregos quando eles ainda estavam construindo as primeiras cidades-estados, sabe? O período dos micênicos, se eu não me engano, era bem similar àquele período. Então, em relação à Península grega, a Península Itálica, ela tava um pouco atrasada, mas eles eram influenciados por pensamentos gregos. Então, é como, a gente, como o Vitor já falou também sobre o público Terêncio Varrão, que é um poeta da época, ele que ditou a data que seria pra nós a data oficial de fundação dessa pequena vilazinha chamada Roma, que antes era se não me engano era Alba Longa, né? É, então, aí a gente
0: entra na questão das três origens de Roma, né? A histórica, a mitológica e a literária, né? E você consegue separar isso, é
5: Só existe uma origem a loba
3: com, com os dois irmãos, a <risos> do Google, ela é a, é a histórica, né?
0: É, a que eu considero como histórica
3: é essa. <risos> essa é a única coisa de verdadeira.
5: É muito mais legal, né, cara?
4: Uhum.
3: Pô, cara, a verdade é a seguinte, você não sabe qual é a verdade. Pega a versão mais legal, pô. Claro. <risos> claro. Uhum. Então, é, aí nós temos essa data aqui. Qual que é a data da fundação da Vila de Roma? Vila, pessoal, nós estamos falando de cidade, né? Era uma vilinha, entre sete colinas ali perto do Rio Tibre. O
1: pessoal se agregou ali vindo da onde?
0: Isso é uma questão até complicada, Está o é seguinte, quando você já tinha ali um monte de povos, você tinha oscombrios, aqueus, volcos, rútulos, ausônios, sambinos, então tinha muita gente ali convivendo naquela região. E, assim, embora isso seja um pouco controverso, não, não é total. Bom, acho que quase nada na historiografia é totalmente consensual, né? Acredita-se que o único desses povos que realmente é originário, assim, é, está lá desde antes de desenvolver uma cultura, são os etruscos. Seria o único povo, assim, nativo mesmo daquela região.
1: Uma coisa que eu gostaria de, de entender é por que, que eles foram dali. Porque aquela região era fértil, aquela região era. É, tem a questão das sete colinas, né? Ela era é, protegida.
0: Sete colinas, você tem o rio Tibre e, e justamente Tigre, Tibre. Tigre, Tigre. É tigre é uma, uma outro. sacanagem que <risos> é Dois rios na antiguidade com um nome tão parecido, né?
7: <risos>
0: Esse rio, ele tinha uma, um estreito, uma baixa, cruzável, bem naquela região. Então, isso tudo com, junto, que é onde eles fizeram a primeira ponte de Roma, a ponte Suplícia, Sublícia. Então, assim, se você somar tudo isso, eu imagino que quem passasse por lá olharia e falaria, cara, ali dava uma cidade boa, hein? É,
3: né? <risos> Vamos erguer acampamento aqui mesmo. É o que eu falo sempre os meus alunos, principalmente do sexto ano, quando eu falo das origens das civilizações e tal, aí eu mostrei o o vídeo de introdução do Civilization 5, aí eu sempre falo pra eles, pessoal, lembre-se, toda grande civilização antiga sempre surgiu na beira de um rio. Sim. Sempre. Sim. Então eu sempre peço pra eles lembrarem. Tem
1: que água, né? Sabe uma coisa que eu tenho muita, muita, muita curiosidade pra, pra saber, é, pra, a, aliás, pra imaginar, né? Porque hoje em dia não tem nem como levantar esse tipo de informação. É, eu queria saber como é que era, tipo, a, a vegetação, se tinha árvore, se tinha mato, se tinha... Então, era
0: pântano. Era pântano. Pra todo Mas lado... é ainda
1: assim, hoje lá, o, o... Como é, que, como é que se sabe
4: isso? Arqueológica, secava. <risos>
1: ah, claro, aí nas camadas de sedimentos você vai saber o que tem, né?
0: A gente tem algumas evidências da, disso aí. Então, assim, por exemplo, a, a expansão dessas sete, de, dessa liga epitimonial e desses povinhos que se juntaram para se proteger dos etruscos, eles só começaram a se expandir para na, na, as regiões pantanosas depois que eles absorveram grande parte da cultura etrusca. O que que isso tem a ver? A gente sabe que os etruscos já sabiam drenagem há muito os etruscos eram muito bons em drenar terreno. Então o fato de que os romanos só conseguiram se expandir para os pântanos depois dessa aquisição de cultura etrusca é um indício. E outra, no, no evento que eu comentei, até coincidência, né? no evento que eu comentei de 380 a.C., que os romanos estavam cogitando ir embora de Roma porque ia dar muito trabalho reconstruir a cidade queimada, você tem um general famosíssimo na história romana, Marcos Furius Camilos Ele fez um discurso fenomenal, é um dos discursos mais incríveis que eu já li até hoje. Tá no título Livio inteiro e chegou até nós esse discurso aonde ele dá um sabão na população romana inteira e fala, meu, os nossos ancestrais drenaram essa porcaria de chão do pântano e a gente tá com o corpo mole pra reerguer prédio. Então, <risos> o fato de você ter ele falando isso em 380 d.C. de Cristo é mais um indício de que de fato era mesmo tudo pântano por ali antes.
1: Mas qual que era, uh, uh, vamos dizer assim, qual que era a engenharia disponível na época pra erguer esses prédios, afinal de contas? Pra... Pra eles começarem aí. Começou como vila, mas já, já se tinha conhecimento pra fazer por exemplo, é,
7: colunas
3: esse tipo de coisa, ou isso foi posterior? Sim, veio, as colunas veio, veio, era uma coisa conhecida dos gregos já, se eu não me engano. Sim sim, sim,
4: sim, sim. Como os etruscos absorveram isso dos gregos, conforme foi, foram trocando, fazendo troca de cultural entre os povos, os romanos foram absorvendo isso e incorporando para eles. Porque é interessante, a gente, é interessante a gente situar aqui
1: também, né? Qual era o nível de desenvolvimento tecnológico que estava disponível nível na época, né?
0: O <risos> nível <risos> O nível tecnológico na época era o seguinte, os Etruscos sabiam fazer prédios com dois andares, uhum. e por isso eles eram considerados por toda a antiguidade como o povo das torres.
3: Uhum. <risos> é muito é. Bom. <risos> Esse era o nível tecnológico da galera na época. <risos> dois andares, cara, é uma doce. Não, aí você imagina, os Etruscos sabiam fazer isso, e, e as outras tribos, que não eram ainda é, reinos, eram tribos mesmo, da Itália ali mais pro sul do, da, da região da, da Etrúria, eles não sabiam fazer isso, então os Etruscos ensinaram pra essa galera, entendeu? É. Então, então, uhum. pô, a, a porta de entrada da tecnologia dos romanos foram os etruscos, como outras coisas também. É, né? Os
0: etruscos fizeram na, na, na Península Itálica o que os árabes fizeram na Europa. Eles tinham contato com um outro povo mais distante que tinha um avanço tecnológico grande e eles fizeram o comércio desse avanço tecnológico. Uhum. Como os árabes fizeram com o conhecimento chinês que levaram para a Europa e um monte de coisa que a gente acha que árabe-inventores trouxeram da China, da mesma maneira os etruscos, eles por que, que eles eram esse super povo todo aculturado porque eles eram quem estava em contato direto com a Magna Grécia Sim, eles eram verdade. quem fazia comércio com essa galera então tudo que era novidade da Grécia chegava neles primeiro uhum
1: mas então, vocês falaram do, tanto dos etruscos, né? Esses, no caso, então, eles podem ser considerados os primeiros senhores da Itália. Sim. Completamente.
4: Principalmente depois que eles unificaram e... Quer dizer, unificaram não. Que eles conquistaram os outros povos, né? Eles foram romantes antes de
5: Roma, que depois Isso. foram pisados por Roma.
0: <risos> o grande lance é o seguinte, ao contrário de Roma, os etruscos nunca foram uma nação. Eles sempre foram uma liga de cidades-estados, que as únicas relações que essas cidades tinham eram de comércio, mais nada. Não havia um governo unificado. Não haviam... Eles
4: tinham uma certa ligação com a religião através de religião também, mas... mas um estado unificado eles
0: não eram. Exato. Então, tipo, se duas cidades-estados etruscas fossem para guerra, ah. as eram telas, as outras dez ficavam de boa. Não é problema de todo mundo. Não é como Roma, que as sete tribos, as sete vilas ali do, do monte, decidiram que o problema de um é problema de todos. Entendeu? Efetivamente elas se formar. Roma se formou como uma nação.
1: Uniram forças para
3: conseguir manter, né? Roma se uniu como reino melhor do que a a Etrúria, porque a Etrúria era, como, como já foi Sim. dito, ela era essa, essa liga a liga etrusca, liga de cidades-estado que se uniram por conta de comércio e, e, e religião mas tipo, ah, as, as cidades ao sul inventaram de ir pra guerra as cidades ao norte estão de boa lá, cara, vocês que se virem aí, a treta Exatamente. de vocês então, <risos> cidades
0: cidades-estado Quem
5: mandou inventar a guerra aí, usar o de vocês se vocês quiserem que eu participe, pode me dar um dinheirinho aqui que a gente pensa no caso de vocês.
0: <risos> Exatamente mande, mande ouro que a gente vai pra guerra É, isso aí É <risos> <risos> ah.
8: Os sacerdotes etruscos previram que sua civilização duraria apenas mil anos. E era verdade. Cem anos antes do nascimento de Cristo, esse mundo extraordinário desapareceu. O que aconteceu com essa grande civilização que abriu caminho para o poderoso Império Romano? Onde estão os etruscos agora?
4: Falando da religião etrusca, eles incorporaram alguns elementos, tanto dos gregos, quanto dos egípcios e até dos assírios, porque o tinham... É, é, eles, é, eles acreditavam sim. em demônios, como os assírios, coisa que os hebreus absorveram depois também, que não era característica da religião grega e nem do, dos egípcios. Era, era uma digamos que é uma proto-religião que a partir do, do que depois os romanos absorveram foi consequentemente absorvido pelos cristãos também, foi era uma uhum. das primeiras religiões me, me, bem mescladas da antiguidade. É,
0: os etruscos eles tinham dá para dividir a religião da Etrúria em, em duas fases né a pré-Magna Grécia e a pós-Magna Grécia. Na pré-Magna uhum. Grécia que é o comecinho, inho inho mesmo século 8, o comecinho do século 7 antes de Cristo, os etruscos eles seguiam uma religião bastante animista, então assim, Deus sol, Deus pedra, Deus rio Deus árvore, Deus céu, Deus nuvem as coisas que o mundo tem e que eu vejo são deuses, e isso foi evoluir para um politeísmo menos imanente depois da... que eles começaram a ter contato com os gregos e com a cultura e religião grega, que era um sistema bem mais complicado que o deles
2: e bem mais legal né, eu prefiro cultuar deuses que com, <risos> com mau humor, com amor com não sei o quê, que, que desce pra engravidar deuses que tem TPM né
4: <risos> é, deuses humanos
2: né cara os é, é. deuses gregos eram Humanos com superpoderes. É, deu de uma topada na pedra por pô, pô, Deus, o que, que fizesse comigo? <risos> né? Mas um deus grego ia descer e te sacanear pra você aprender a topar na pedra. E, e, e ia não reclamar que... com os deuses. É. Ele ia pegar a tua mulher, era, era, era perigoso. Isso é horrível, cara. é <risos> horrível. A
0: pior coisa que podia acontecer contigo na antiguidade era trombar com deuses.
2: Pô, tu chega, chega em casa, <risos> vê <risos> que tem alguém, pega um, sei lá, uma espada pra ver os deuses que eu tua esposa. Desculpa assim, ó. <risos> pô, foi mal aí, Zeus. <risos>
3: Deve ser até engraçado, né? Você pensar assim, se um, um grego politeísta tem um cristão antigo, né? Ele, Não, porque eu quero encontrar Deus. Tá louco, cara, encontrar um Deus aí? Tá maluco? <risos> tá maluco, cara. Ele vai pegar sua mulher, cara. Ele vai te ferrar. Para <risos> é,
5: é, é, é. é, que isso? Dá um bom trabalho,
0: cara. Cara, ele vai provavelmente pegar sua mulher e te transformar num caranguejo.
2: <risos> é, é. Ele vai pegar sua mulher e se transformar num boi ou alguma coisa maluca, assim.
0: <risos>
1: Antes da gente avançar, eu só quero deixar duas referências visuais importantes que vão estar nos links aí do post, que é o Jacron, que retrata esse período, né, dos edifícios. Não estão
3: pagando a gente ainda, mas a gente ainda continua não. divulgando eles. Aliás, a gente
1: que devia pagar pra eles, né, pelo trabalho bem feito.
3: Não fala isso, cara, acredita isso.
1: <risos> Vai dar problema o, o setor jurídico manda cortar. Vai, mandou cortar. cortar. E, <risos> e um outro mapa, que é da Wikimedia que tem as etnias da Península Itálica desse período, que é bem interessante, e mostra... E é bem mais divididinho do que... Onde Onde é que estavam né? os gregos, latins, oscos e assim por diante? né? Onde é que estavam todos divididos aí na Itália?
0: Verdade. Né? Uhum. Muito
1: bem. É, e aí? Falamos aí dos Etruscos, Etruscos, Etruscos. Como é que isso avança para Roma?
0: Então, começa exatamente com os Etruscos. Eles chegaram até a, a região um pouco mais no sul da Itália, a região ali do Reptimone. Eu falo um pouco mais no sul, porque a Etrúria é bem no norte da Itália. Sim, sim.
1: Essa região existe até hoje, conhecida como Etrúria?
0: Sim, até hoje é chamada de Etrúria.
3: E a capital dela, por sinal, a capital da região Etrúria, na Itália... É Florença.
0: Então, e tem mais uma ainda. Etrúrio vem de esse E, é uma partícula que saiu do latim do ex latino, porque eles originalmente eram os Tuscos. Da onde veio o nome da região hoje, que é a Toscana.
5: Toscana. Piada, a
0: piada tá vindo, gente. A piada tá vindo. Toscana.
1: É nos toscos.
0: <risos> Era basicamente
2: os toscos, porque a região deles hoje é a Toscana. O, eles estavam em assembleia decidindo o nome, aí um gritou: três, outro seis, doze. Etrusco. <risos>
7: Essa foi muito
2: pior que a minha,
7: cara. cara eu confesso que, que
6: é até pior, o
0: 12 né? eu não tava entendendo onde o Marcelo queria <risos> chegar.
1: É pra isso que a gente paga ele, gente. Fez palavra agora. Nossa, Solta a vinheta.
7: Cara, <risos> parabéns, parabéns, cara. Eu tô Obrigado. impressionado,
0: eu tô impressionado. Ai, ai. Ai. Nossa, nem eu esperava essa, cara. Ai, ai. Enfim, é por isso que a Toscana chama Toscana, porque era antiga etrúria e tal. Mas enfim, o ponto é. Os etruscos, eles primeiro deram uma expandida boa pela Itália, e depois eles perceberam que expandiram mais do que conseguiriam consolidar e retraíram esse movimento de expansão. Nessa retraída, que a gente não ocupa mais território. Que a gente ocupava antes A galera desses territórios ocupados se unificou As uhum. tribos ali dos do Sete Montes A galera epitimonial da, da Itália Se juntou e falou, bom eles foram embora, mas eles vão voltar.
1: Que é aquela área que visualmente seria mais o centro-sul
3: da Itália.
0: Isso, isso, isso. mesmo. Centro-sul. É ali da
3: região é na região ali dos povos latinos, os latinos.
0: Então foi após um período de dominação etrusca e temendo o próximo que essa galera se unifica sete, sete povos, sete tribos.
3: É porque eles pensam, eles pensam assim, né? Tipo, os caras tão, os caras saíram, vai que eles inventam de voltar.
0: É, e eventualmente inventaram. Eventualmente. Realmente, foi uma ótima predição Porque pouquíssimo uhum. tempo depois Eles voltaram mesmo
7: é.
5: é claro que isso ia acontecer, né? Se os caras iam sair de Bobian Se os caras saíam, Eles iam, iam abandonar pra sempre Eles iam tentar voltar ao é.
0: Só que quando eles voltaram Aquelas sete tribos Estavam organizadas Em torno do Monte Palatino E se rebatizaram Já tinha uma muralha Já tinha um sistema de, de rei já também? Tipo, já tinha um... Então, isso é uma questão de, é, Complicada de definir A hum. gente vai trabalhar Com a versão do varrão, né? Porque não tem outra Sim então, antes até de falar da versão do varrão, uma coisa legal. Todo mundo sabe que Romulo e Remo, na mitologia, é, fundaram uhum. Roma.
5: Na verdade, Rômulo matou Remo e fundou Roma com o nome dele, né? Isso, é. Eles discutiam em qual, em qual das coelhinhas queriam fundar a cidade, e, e o Romulo ficou puto e falou, vai ser na minha. <risos> <Exato>. <risos> é. Seu burro, vai ser na minha e matou o irmão. Qual que é a lenda exata aí, Caio? Você consegue contar? Cara, a lenda exata, assim, eu não lembro o nome da deusa, mas a parada é a seguinte, os dois são filhos de uma, são filhos de uma mulher que foi estuprada por um deus.
1: Viu?
3: Como sempre, né?
5: <risos> Porque não, claro. E ela, deu, ela teve, teve os dois gêmeos. Foi por Marte. Ela abandonou os dois, os dois meninos pra, pra morrer no, no coisa, só que o Deus mandou a Loba cuidar dos meninos. Isso. Por que não? A Loba criou os dois meninos e quando eles foram adultos criados pela Loba, eles foram fundar a cidade e um resolveu
2: matar o outro por causa da da colina. que é bem chocante, né? Tipo, a versão Adão e Eva deles tem dois homens. <risos> é bem, pô, a família brasileira chocada com a história. E
5: Caim, Caim matou a Abel, não, não, nem,
3: nem Não, esse nada, Exato, nada, nada, cara <risos> super original esse, esse, esse trope aí. Como que são as <risos> coisas né, cara? Ah, então, Caio, o deus que, que foi lá e fez serviço na mãe deles lá era o Marte, o deus da guerra Tanto Ah, que, eu achava que é, era,
5: eu não me lembro mas eu
3: achava porque, que era. É. Porque os romanos, além de serem apelidados carinhosamente pelos povos conquistados de filhos da loba <risos>
0: <risos> Eu achei que você ia falar outra
3: coisa Eles se uhum. autoproclamavam proclamavam é, filhos de Marte, filhos do deus da guerra
4: É o que explica muito do comportamento o expansionista deles
5: Explica muita coisa O comportamento deles Pois
0: é Exato E aí então Esse lance de você Primeiro faz um sulco Que vai marcar Onde vai ser a muralha E depois você Define a extensão Do que os romanos Chamavam de pomérium Que é o pós moerium O pós-muros que é a extensão do seguinte, até aqui é cidade, daqui pra lá é campo rural.
3: É campo rural controlado por nós, né?
0: Isso, o áger, né? que os romanos é. chamavam de Ager. e... onde vira, viviam os agrícolas. O lance é esse costume de você fundar uma cidade, fazendo o sulco da muralha primeiro, e definindo o pomerium, a extensão da, da cidade que os deuses vão proteger, isso é um costume etrusco. As cidades etruscas eram fundadas assim. Então, Roma foi fundada com uma tradição etrusca de fundação. Segundo... Varrão 753 a.C., 21 de abril de 753, é a fundação de Roma com a coroação do rei Rômulus, que é o primeiro rei de Roma e o único que não foi eleito o único rei romano, a gente já chega nisso porque teve reis etruscos, se não foi eleito pelo povo.
5: Foi eleito pelo Aluba, né? Ou por ele mesmo, já que ele matou o irmão.
0: <risos> foi eleito pelo Tacape, que rachou a cabeça do
7: irmão dele.
5: Isso
1: faz parte da, da lenda, né? De, da fundação de Roma, mas é, o, o, existe uma data em que a gente pode dizer que é mais fidedigna, por assim dizer, em que a gente pode considerar que ali, sim, já tinha a união das vilas e tal. Aquilo ele já era Roma. Politicamente, vamos dizer então, assim. veja bem
0: quando a gente fala de, de história e não de literatura e de mitologia, de ser nunca uma cidade é fundada num dia específico um dia. de um pois mês é. de um ano ah, mas é um período, né? Exato, então assim a gente costuma, a gente né? a gente da área da literatura, que é a minha área costuma, o pessoal que trabalha com latim costuma definir muito oportunamente pra nós que você, o que define onde começa e onde termina Roma, é o idioma dos romanos, começa a ser Roma quando eles começam a falar latim, deixa de ser Roma quando deixa-se de falar latim. Uhum. Então, aí você pode colocar que Roma durou mais ou menos do século 8 antes de Cristo até 9, vai? 9? Pro latim arcaico, 9 antes de Cristo. 9 antes de Cristo até século VI, mais ou menos, depois de Cristo, que é quando já tava todo mundo falando latim vulgar, não era mais o latim mesmo. Já tava
3: misturado com as línguas bárbaras já, né?
0: Exatamente. Uhum. Então, assim, dá pra gente colocar assim, Silmar, de século 9 antes de Cristo é quando você pode falar Aquilo é um povo que, se não é Roma, serão os romanos em pouco tempo.
4: É, já dá pra se definir como uma proto-Roma.
0: Assim, e assim, mesmo o idioma deles drenou muito do etrusco. A palavra populus que a gente usa hoje como povo e população em português é etrusca, não é latina. Ela ocorre no idioma etrusco muito antes de ocorrer no latim e os etruscos não, chamam, não usavam essa palavra pra população em geral. para pros
3: etruscos eram só população militar. Hum, é tipo o contingente militar, né? Só que na
0: Roma, como como todo mundo era militar. Todo e não mundo forte. era militar. É, é, não fazia fácil. diferença. Ou
5: você era é militar, ou você não servia para nada.
0: É. Então, forças militares na Roma chamava só forças. É. Né?
5: É. Ô, Matheus,
1: hum. e o que mais que entrou nessa mistura aí hein? de povos, de, de, de... Enfim, veio gente refugiada
3: em Troia, veio várias coisas aí também. Então, né? pois é. Usar o Vitor como referência, Vitor, se você não se importar. Tá. Não, não, eu não tava vivo na época não, cara. Ah, tá. <risos> eu tô ficando
1: velho, mas ainda Ele, é, ele é o vigia, cara. Ele tava tá vivo, sim. É. Então, <risos> é,
3: tem essa lenda também que o próprio Romulo e Remo eles poderiam tra é, traçar a linhagem da mãe deles, que foi... É, a, o Marte chegou lá e deu oi pra ela, né? A gente yeah. até, eles até traçam a linhagem do Rômulo e Remo até um... o um troiano que tirou o pessoal de Troia lá, se refugiou na Itália. O nome dele era Enéias. <risos> Foi ele que trouxe a bomba atômica pra Roma. <risos> isso. Ai, ai, por isso... <risos> o nome dele era Enéas. É troiano. <risos> Sim, então, essa é a versão... Eu não sei se ela é a versão... Ela é a versão,
0: é, é a versão literária do Virgílio. Do Virgílio. Da
3: Eneida. Na Eneida. Então nós temos essa, essa versão literária, que o Virgílio, que é um, ele é um poeta e, e literário romano, né? ele fez essa história das origens de Roma. né? Uhum. Então é uma história de literatura. Então ele fez essa origem do Enéas, que é um herói é, troiano. É, levando o seu povo depois da derrota de Troia pra fundar um outro, é, pra se refugiar em outro lugar, criar uma outra civilização, né? Um outro, um outro reino. Uhum. E eles traçam a linhagem do Romulo e Remo direto pra esse Enéas, pra esse herói é, o, o, o,
0: Porque assim, o Virgílio ele achava que o povo ser descendente só de Marte não tava bom. Não
3: bastava, né? Precisava
0: ser descendente de
3: Marte e de Vênus. <risos> ele precisa ser descendente de Marte de Vênus, dos Troianos, pra poder ter raiva total dos gregos, né, cara? Exato. <risos>
0: então assim, Enéas o herói da Eneida, tal, general troiano, ele era filho da deusa Vênus uhum. e do rei Príamo, e quando Troia é destruída, ele junta a galera, pega a família dele, seu filho Ascânio, bota num naviozinho e vai ali pra, 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 pro Lácio guiado pelos deuses, tem toda a Eneida uma história bem legalzinha é, só não peguem a tradução do Manuel Dorico Mendes que eu acho ela muito chata, mas enfim, <risos> é, e aí ele chega em Roma, funda a ah, Alba Longa, de Alba Longa Lavínio, posso estar confundindo a ordem das duas cidades, ele vai ter o filho Ascânio, o Ascânio vai ter outro filho, e esse outro filho vai ter um outro filho, que vai chegar no rei Numitor, de Albaló. É
3: esperado, né? <risos> Aí chega no rei Numitor e a gente já chega na Terra-média, né, com os, os Numitoris.
0: <risos> Dá pra resumir essa ordem gigantesca de descendências assim. Eneia sai de Troia, chega com a sua descendência na Itália, sua descendência vai chegar até o rei Numitor.
7: Uhum. O
0: rei Numitor é deposto por, por, por seu irmão, que aproveita que a Silvia Réa o nome da mãe do Romulo e Remo uhum.
5: É, isso
0: Aproveita que ela tava grávida e fala Vamos descartar essas crianças, né? Não convém Não tem necessidade nenhuma <risos> de filho de, de, de rei deposto, né? <risos>
1: <risos> ah, ah, ah. Isso se fosse hoje ia dar
7: uma confusão
0: Pois é, posteriormente Rômulo e Remo Se reúnem já adultos Depõem o seu tio o déspota do trono E recuperam o trono De Alba Longa para Númitra Então assim, o ponto que o, que o Virgílio Queria fazer na, na Eneida É que os romanos têm dupla descendência Divina, eles descendem de Marte E também de Vênus
9: Roma nasceu às margens Do rio Tibre, por volta de 750 Antes de Cristo Naquela época, havia várias cidades gregas que tinham se estabelecido na costa da Península Itálica. Então Roma, que entretanto era tão pequena quanto um recém-nascido, começou a crescer imitando o modelo dessas prósperas cidades-estado gregas. A influência das cidades gregas era tão forte sobre os romanos que estes afirmavam ser descendentes dos heróis da Guerra de Troia. Dois dos principais heróis foram Aquiles e Heitor. Mas os romanos diziam ser descendentes de Heitor, ou seja, de um troiano. Essa história remonta a Enéas, um herói troiano, filho de Vênus, que abandonou a cidade de Troia em chamas e viajou milhares de quilômetros até chegar à Península Itálica, onde um de seus filhos construiu um novo reino. Anos depois, os gêmeos Rômulo e Remo nasceram. Eles eram descendentes de Enéas. Isso significava que um dia iriam crescer e governar o reino. Então, para evitar isso, o ambicioso rei Amúlio, tio de Rômulo e Remo, decidiu abandoná-los num cesto na beira do rio Tibre. Reza a lenda que eles foram encontrados por uma loba chamada Lupa, que descobriu os dois meninos recém-nascidos e os amamentou como se fossem seus próprios filhotes para mantê-los vivos. Quando Rômulo e Remo cresceram, quiseram fundar uma cidade, mas tentando definir os limites da cidade, os irmãos brigaram e Remo morreu. Foi assim que Rômulo proclamou-se rei e fundou a cidade a que chamou Roma, como seu próprio nome, Rômulo. Na mitologia, Rômulo e Remo eram filhos de Marte, deus da guerra. Por isso, em suas veias corria sangue poderoso e muito agressivo. Mas por outro lado, Enéas, o tataravô dos meninos, era filho de Vênus, a deusa do amor e da beleza. Digamos que todos os romanos foram fruto de uma mistura altamente explosiva, da guerra e do amor.
1: Então, vocês comentaram aí que então Roma, por assim dizer, se formou a partir da fixação desses povos. Tinha tudo isso aí na mistura. Tinha grego, tinha etrusco, tinha os próprios italiotas, né? Que são as populações mais nativas dali da, da, da Itália, que né? são
3: os sabinos, os
1: úmbrios. Uhum. E, e a partir da fixação disso nós temos então formada praticamente a Roma. E como é que a gente avança politicamente através da interação desses povos? Aqui nós já estamos falando mesmo da
4: organização social de Roma, né? É, uma vez estabelecida a cidade, né?
0: Uma vez que eles olharam e falaram, eu acho que os etruscos não vão voltar mais tão cedo. Tá de boa. Então aí a gente tem que fazer alguma coisa até a próxima guerra, né? Vamos plantar alguma coisa aí, construir umas casas.
5: Tava todo mundo em pé na, na moeda esperando aí, na, aquela, aquela cena que cai a chuva, a chuva passa, não vem ninguém, <risos> né, Isso.
1: Aí,
0: os caras olham, dali a pouco o primeiro romano olha um pra cá do outro. Eu acho que eles não vêm mais. <risos>
3: Exato. <risos> tá chato isso aqui, vamos arrumar o que fazer. Só que, então, Silmar, pra falar sobre a, é, essa estrutura social e principalmente política de Roma Nós temos que falar ao mesmo tempo da Liga Etrusca Porque eles influenciaram muito Roma Principalmente na última etapa da monarquia romana Que eu acho que se eu não me engano foram Os três últimos reis foram etruscos, né? Se eu não me engano Isso, os Sim. três últimos reis de Roma foram etruscos Eu sei que o Tarquinio o Tarquínio Severo era etrusco, né? Se eu não me engano, o último rei Sim, o Soberbo no caso, né? Isso, o Soberbo, o, isso Os
0: últimos três reis de Roma foram etruscos uhum. Os que a gente chama de reis Tarquinios Sim,
3: uhum. é, Tarquinio Severo e Tarquínio Soberbo, né? E o Sérgio Túlio
0: E o Sérvio Túlio que também Ixi. era, ele não, não tinha o sobrenome, mas era Tarquíneo. Tarquíneo era o nome que os romanos davam pros etruscos. Etruscos era o nome que os gregos davam pros etruscos. Os etruscos mesmos chamavam a de Razena. <risos>
7: Nossa senhora!
1: Caramba, que confusão! Quem tá tentando acompanhar agora já deve estar com a cabeça e o um
0: pedaço. Eu me perdi em etrusco. Tem mais. Tarquíneo é como Roma chamava eles. Uhum. Etrusco ou Tirreno era como os gregos chamavam eles. Por isso, inclusive, Inclusive, Marte Reno. Eles não se chamavam nem de uma coisa nem de outra e não entendiam por que esse povo chamava eles desses nomes estranhos. Eles eram os Razena. Caramba,
5: cara. Eles ficavam putos pra caramba toda vez que encontravam com os romanos ou com os gregos porque não entendiam o que que os caras estavam falando. Eles estavam teando onda com a cara deles, né? De
0: quem que vocês estão falando,
4: né? <risos> quem são esses aí que vocês estão falando? Vocês estão me chamando de quê, mano? Isso é um
3: xingamento? Que porra. <risos> estão xingando a gente? Então, como que vai ser essa... essa divisão social? Acho que a divisão social a gente já pode falar como que Roma já foi se formando socialmente. Sim. Então nós temos ali os nobres, os patrícios, né? que vai ser, vão ser as famílias mais antigas e, obviamente, as que vão deter mais a, as riquezas e as terras na região do Lácio. Já, já
1: se tinha essa noção de, de propriedade, de terra e de coisas? né? Já.
3: É, não, tinha essa noção de que, tipo, aquela família é a mais antiga, ela tem mais poder e, tendo mais poder, ela vai ter acesso a mais riquezas. E a riqueza daquela época vinha totalmente da agricultura para os romanos. Os romanos, nessa época, são totalmente agrícolas.
0: Já havia noção que há até hoje de que o tanto de terra que você puder defender é a sua. Uhum. Né?
3: Exatamente.
4: Quanto mais terra, mais poder. E como esses eram as famílias dos primeiros ocupantes de Roma, né? Obviamente que eles tinham mais terras.
3: Ah, por sinal, eu quero fazer uma indicação aqui pro pessoal aqui da... que tá, estamos conversando aqui e com os ouvintes. Quero fazer uma indicação de um documentário do Discovery Civilization. Opa! É, os Etruscos. Hum. Tá inteiro no YouTube. Inteirinho. Dublado também. E a dublagem não tá tão ruim assim. Tá uma dublagem até decente. E, então é inteira, essa história inteira dos Etruscos, é muito legal de ver. Tipo, tem coisas ali que até eu tinha ou eu tinha esquecido, ou eu nem sabia. É muito legal, vale a pena conferir. Os Etruscos, Discovery Civilization.
4: O link vai estar tá no post, galera.
1: Bom, continuando com a organização social aí, a gente, a gente tá falando de classes sociais mesmo, né? Sim. É. Patrício Zonobris, quem tinha grana e... e terras. Tinham terra e
4: tinham poder, né, cara?
3: Comparando com os etruscos, que influenciaram muitos romanos por muito tempo, é, uhum. quem tinha mais poder na sociedade etrusca, pelo que o documentário me falou, é, eram os comerciantes e donos de minas de ouro. Os etruscos tiveram muita sorte de fundarem sociedades perto de uma, um grande depósito de ouro no meio da Itália. Sim. Então, é, o trabalho ourífero deles era genial. Os, os gregos adoravam o trabalho de ouro dos, dos, dos etruscos. Então, essa comparação. Então, Roma era totalmente agrícola, então quem detinha o poder, os patrícios, os nobres, romanos, eram é, grandes donos de terras. Isso. Uhum. E, comparando com os etruscos ao norte, é o comerciante o dono de minas, que vai ser o... o, o os nobres, né? Os nobres de, dos etruscos, né? Bom, mas você tinha nobre, tinha quem trabalhava os nobres. Ah, lógico, né? É <risos> <risos> ah, 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 ah. verdade né, cara? A pirâmide social existe por causa disso, né?
0: <risos> Roma, Roma sempre teve uma política, sempre mesmo, assim, desde a fundação, Roma sempre teve uma política muito de Abraçar outros povos de, de estender a cidadania romana para quem chegasse ali do lado E se Sim. estabelecesse ali por perto Tipo, num, nunca foi muito difícil ser cidadão romano
3: Aí é na primeira parte, né?
0: Isso, no começo
3: No começo de Roma Porque depois, Isso. quando a gente for ver Senado e Império Você se tornar cidadão romano Você ter os direitos romanos ser, Tipo, se chamar Não, eu moro em Roma, eu sou romano Vai demorar muito Vai vai depender de muita coisa Na época, por exemplo,
0: de Júlio César Ele, está, ele, ele esticou a condição de romano para todo o império. Quem morava na Espanha era uhum. romano. Era romano. Entendeu? Mas antes disso, bom, enfim, o ponto é que aí eles foram juntando povos, agregando um pessoal ali, e isso foi crescendo em número. Quando você cresce em número, você consegue ter uma agricultura maior, você consegue ter mais gente e
3: mais exército também. <risos>
0: mais exércitos e aí você precisa de uma estrutura organizacional. Isso é um, a questão principal, porque aí nesse ponto, o rei Rômulo, ele funda o Senado Romano. Uhum. o Senado uhum. é tão antigo. Aliás, o Senado se não me engano, o Senado Romano é a instituição governamental que mais durou na história da humanidade. Uhum. Porque o Senado Romano durou até a queda
3: do Império Romano do
0: Oriente. Nossa. Sim. É. Durou muito.
3: É 1453 depois de Cristo, no meio da Idade Média. Isso. Quando Constantinopla caiu.
0: Isso. E começou no século 8 antes de Cristo.
1: Mas o que o Senado tem a ver com a organização social?
0: Tem muito a ver. O Senado, a palavra Senado vem do latim senex. Velho. O Senado era o grupo dos velhos. O grupo
3: dos anciãos, que por consequência, eram dos, dos patrícios nobres eram as famílias mais antigas e só eles podiam ser os senadores os, os anciãos do grupo. Exato
0: o rei Rômulo ele criou um senado de 100 patrícios, 100 pais de família das famílias mais antigas que se juntaram ali no começo para fazer Roma esse número 100 ele foi esticado depois quando chegaram as outras duas tribos que formaram a Roma Que a, a, os primeiros 100 eram os latinos mesmo, os uhum. romanos
3: Nati latinos naturais né?
0: Isso, latinos naturais depois disso foram ainda juntados mais 100 senadores das famílias Sabinas e mais 100 senadores das famílias Etruscas em Roma aí fechou o número de 300 senadores divididos em 100 senadores por cúria a cúria dos, dos Etruscos, a cúria dos Sabinos e a curia dos latinos Os três povos que formaram o reino Isso. E qual que era a função do senado no período, no período monárquico Era ajudar, não era mais do que ajudar Eles não tinham poder, poder, poder mesmo Real, bem pouco eles ajudavam o rei nas suas decisões, aconselhavam o rei, tinham algum poder de influência, mas era o rei que podia vetar o senado e não o contrário. Uhum. E eles tinham um poder realmente grande, de um só, mas esse realmente era importante. Roma era uma, um povo meio esquisito, que eles não entenderam o espírito de ter rei, então eles achavam que eles tinham que eleger rei democraticamente.
10: <risos>
3: <risos>
10: <risos>
0: eles não pegaram o espírito da coisa, assim,
3: tipo, Não pegaram, não, peraí, mas e a, e a linhagem de sangue? Não, o que é? não. a votação? Ah, beleza.
5: Ah, faz sentido, cara, se você for pensar que eles queriam a vantagem de ter um rei, que tem um cara com pulso firme pra mandar, mas ao mesmo tempo eles não queriam ser submetidos a um cara de pulso firme que fosse qualquer um aí. Exato. Eles queriam ter o poder de escolher quem eles iam colocar no
3: trono. Pois é. Eles queriam poder escolher o tirano.
5: É, exatamente, eles queriam um tirano que eles escolher quem é.
0: Exatamente, Exato. eles não queriam correr o risco de um rei muito foda dar luz a um rei muito ruim e que tem direito de ser rei porque é filho do rei foda.
2: E é rei, pois é. Isso, exatamente. E a gente sabe pela história que isso é bem comum, né? Isso tem alguma tem
1: alguma, uh, alguma analogia com tempos mais modernos? Onde, onde existiu a monarquia eleita?
3: Já existiu isso nos tempos modernos? Ah, monarquia eleita existia, existia na Idade Média Silmar, no, durante o, a existência do Sacro Império Romano que não era nem império, nem sacro e nem romano, porque <risos> <risos> era no meio da Alemanha. Uhum. Eles elegiam os imperadores lá. Olha que interessante. Então no meio da Idade Média lá de... de acho que, se não me engano, de 900 depois de Cristo até 1.500, 1.600 e pouco, o imperador do Santo Império Romano, que não era santo nem império nem romano. Era é o Império Germânico. Era o Império Germânico. Ele era eleito entre os nobres germânicos dos vários estados. É, tanto é que o primeiro, que era o Carlos Magno, quando ele morreu, cada filho foi para um lado, né? Sim. <risos> pois é. É, e tanto que não foi nem nenhum, um, um, foi eu acho que um tatra-tatra-neto dele, o Otto I, que fundou o, o, o sacro Império Romano.
0: Então, e aí a questão do Senado, eles tinham então essa eleição do rei, quando o rei Rômulo morreu, começa o primeiro período de interregno, que é um trecho de cinco dias em que um patrício dos senadores será nomeado para ser o interrex. Vai ficar ali cinco dias, dando um tempo. Ele é tipo um, um regente, né? Isso, ele é um regente. Ele não se escolhe o rei, né? Ele vai ficar ali cinco dias, ele é o candidato do Senado a ser rei. Esse candidato tinha que ser indicado pelo Senado, ou seja, ele já vinha com a aprovação do Senado, e ele tinha. E aí a gente não sabe se tinha mesmo, ou se isso é a versão bonita que os romanos dão para seu próprio passado? <risos> Uma mistura das duas coisas? De acordo com os romanos, ele tinha que ser aprovado pela cúria dos plebeus. Os plebeus podiam juntar e falar, não, não, esse a gente não quer, manda outro. Aham, tá. Uhum. Uhum. Que bonitinho, né, cara? E se isso acontecesse, em tese, o Senado tinha que escolher outro cara, mais cinco dias de interregno, até a cúria virar e falar, não, legal, esse cara vai ser nosso rei.
3: Essa é a versão dos romanos. É. Aí foi o primeiro voto de cabresto, né? É. É, pois é.
4: É, só se for, cara, é só, só assim pra dar certo. <risos>
1: Os plebeus que aí representavam para a estrutura social, as pessoas livres, por assim dizer, agricultores, comerciantes, pastores,
0: artesãos. A classe dos plebeus, ela surge da seguinte maneira. Conforme Roma foi estendendo cidadania para um monte de gente, essa cidadania não era de graça, não era assim: "Vem aí, vive aí como um de nós". Não, como um de nós não.
2: Falei que tu brilha.
0: <risos> para você ser um de nós, você tem que ser um de nós, cara. Você não vai chegar aqui desse não. Então você vem para cá para trabalhar para nossa família de romanos. Você não pode virar romano se uma família romana não abraçar você e falar, não, pode vir. Você tá com a gente. Tamo junto. Depois de um bom tempo nesse sistema, um dos reis, se não me engano, o quarto deles, libertou essa galera toda do trabalho. O Ancomárcio. Isso, acho que foi o Ancomárcio. Que libertou a galera da servidão, as famílias. Falou, olha, quem veio para cá para ser romano e tá aí com a gente, não tem mais nenhum vínculo com as famílias. Tá livre e pode fazer a sua casa e viver em Roma e é um romano. A partir daí que vem a classe plebeia. É a galera que foi pra Roma pra trabalhar pras famílias patrícias e depois ganhou a cidadania livre. Esses são os plebeus. Porque quem já tava em Roma desde o começo era nobre.
3: E é o povão, o povão mesmo, né? Porque era o pessoal que vivia da agricultura, os comerciantes, artesãos... Sim, é, eram os mais desvalidos, né? O pessoal do campo e da cidade, né? Então era o povão mesmo, né? Era a força Abraçal de Roma, né, cara? Então é daí que vem. Os patrícios formavam o Senado, que a gente já explicou aqui, né? Então eles eram super importantes pro sistema político. Roma, porque, se não me engano, os, os Etruscos tinham um sistema completamente diferente, né? A começar que eram cidades-estado, não era um reino, né? E aí eles tinham toda uma influência diferente, os Etruscos. Então, aí nós temos os patrícios em Roma, aí nós temos esses plebeus, que o, o Vitor acabou de explicar, aí nós temos os clientes, que eram é, homens de negócio, intelectuais ou camponeses, que tinham interesse em fazer carreira pública, e que, por isso, reconheciam a proteção de algum patrono, geralmente um patrício de posse. Então, os clientes são é, antes dos plebeus, entendeu? justamente pelo nome. Eles são clientes dos, dos patrícios, então eles têm que viver sobre o, o patronado de um patrício pra poder virar plebeu, entendeu?
1: Esses clientes, por assim dizer, eles
3: eram os que tinham intenção de se tornar romanos. Plebeus. É, se tornar cidadãos romanos. Alguns nem
0: tinham bem essa intenção. Alguns só queriam viver em Roma, tá ligado? Porque era o polo cultural da antiguidade. É, melhor viver em Roma do que... É, exatamente o que o Blue Hand falou, porque eles era... queriam viver em
3: Roma. Por quê? Porque era melhor. <risos> Sim, exatamente. Então aí nós os clientes. E por último, na base da pirâmide, de como sempre nós temos os escravos. É, como tem que ser, né? Como tem que ser, né? Alguém, afinal de contas, alguém tem que trabalhar nessa história, é. né? <risos> alguém tem que se ferrar, né? É uhum. verdade. Então, esses escravos, eles eram conquistados por guerra ou até por, por situação social de... Por exemplo, ah, eu estou devendo muito para um patrício. Você vira escravo, entendeu? Eu tenho, eu tenho, eu tenho muito amigo escravo de banco hoje em dia. É, é bem complicado. É mais ou
5: menos a mesma coisa, é parecido.
3: Isso, <risos> também é. é verdade. É bem complicado. É bem parecido. Então, aí você tem os escravos por guerra, que era a maioria. Então, os romanos começaram toda essa ideia de expansão, filhos de Marte e guerra pra tudo quanto é lado. Então, vamos conquistar a terra.
1: Mas era escravo, escravo mesmo. Não era escravo, tipo, bonitinho. O cara podia ir e Era escravo...
2: Não, não, não. Era escravo, escravo trabalhar
3: mesmo. a terra e se foder e pronto. O cara era um produto. Ele era comprado no mercado de escravos e tinha que obedecer o dono. Lógico, e o dono tinha que dar roupa, comida... <risos> tinha que não deixar morrer só, basicamente, né? Tinha que não deixar morrer, é.
5: É, porque se, se morrer perde dinheiro, né?
0: Exatamente isso, cara. O único interesse que o dono tinha no escravo era proprietário. Tipo, ele não, ele não deixava o escravo morrer, <risos> pelo um motivo que um pecuarista não deixa os bois morrerem.
4: Sim,
3: exatamente. Porque vai dar prejuízo. Pois então, esse é o sistema é, romano de sociedade que vai continuar durante todo o período romano. Então é Patrícios no topo, plebeus, clientes e os escravos embaixo, no fim da, da pirâmide. E, se eu não me engano, a maioria da população era plebeia, se eu não me engano. A maioria é, esmagadora é. de Roma era plebeia.
0: Esse período aí, sim, os plebeus eram a maioria esmagadora. Sim. Os escravos se tornam a maioria depois que o Júlio César cata os exércitos dele, vai pra galha e volta com um milhão de escravos apostados. É... <da cidade. risos> <risos>
3: É verdade. Ah, ah, ah. Saiu catando todo mundo, pô. É verdade. E o, se não me engano, o, o Versin que é um deles, né? Então, aí criou um problema de empregabilidade na Roma, porque tinha escravo demais. Aí o preço caiu. <risos> e pior que esse
4: problema só foi aumentando, principalmente séculos depois, quando a maioria dos, dos escravos viraram cristãos.
10: Uhum.
5: Existe uma teoria que a gente foi desenvolver equipamentos pesados, de, 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 equipamento pesado, de obras e tudo, muito tempo depois, porque ninguém precisava se preocupar com isso, porque os escravos estavam lá pra fazer esse, pra fazer esse tipo de... de...
1: Foda-se se você morresse 200, perguia uma torre, né?
5: É, ah, precisa de 2 mil pra fazer uma torre, foda-se, bota 2 mil, mas se morrer, morreu, pô.
1: <risos> Pega 3 mil aqui e fica com o troco. Flechas custam dinheiro, os cravos são baratos. <risos> Exatamente.
9: É. Yeah. Em seus primórdios, Roma era governada por reis. E quando um rei morria... É o a elite se reunia para eleger um sucessor. Isso quer dizer que, em Roma, o poder sempre esteve nas mãos da elite. E essas pessoas eram os patrícios. Os patrícios eram os cidadãos que pertenciam às famílias mais antigas da cidade. Um grupo de patrícios, geralmente os mais sábios e experientes, formava um conselho que limitava o poder supremo do rei. Esse conselho era conhecido como Senado. O Senado romano foi ganhando poder e prestígio, até que em 510 a.C. um rei particularmente mal foi deposto e o Senado proclamou que nunca mais Roma teria um rei.
3: É, comparando com os etruscos ao norte, que influenciaram muito Roma, e nós já, já podemos puxar depois disso os últimos reis romanos, né? Então como que estavam os etruscos ao norte? É, como a gente já disse, eles eram uma liga de cidades-estados, ou seja, eles não, não eram um rei da Etrúria, eram vários reis, vários governantes cuidando de cada cidade.
1: Eram cidades diferentes que basicamente só comerciavam entre elas.
3: E mais ainda, além de
0: ser, não era uma liga, os etruscos eram três ligas de cidades-estados diferentes. É que a gente conhece a do Decapoli, que é a liga mais famosa, mais poderosa, a que mais interagiu com Roma. É a que tinha mais cidades, né? Se eu não me engano, ela tinha 12 cidades, né? E chegou, chegou aqui, alguns historiadores chegam a contar como 15, mas hum. muita gente acha que não faz sentido, porque havia muita referência ao número 12 no Império Etrusco. <risos> <risos> mas uh, eram três ligas.
3: O 12 deles é o 13 do Zagalo, né? Isso. <risos> tipo isso.
0: Tipo tá isso. Então, assim, eram três ligas etruscas, não era uma e... É... Tipo, o que menos tinha nos Etruscos, e por isso inclusive eles dançaram tão rápido, era unificação. É,
4: na
5: verdade, eu ia falar é cada isso, Cada um por si. Né? Unidos? Por, unidos o caramba, mano, era cada, cada um por si naquela bagaça. A ideia de eles nunca, nunca chegou pra eles, eles não entenderam essa, essa ideia.
0: É. Então, o, o fato de eles serem tão isolados, tão cidades-estado, facilitou muito pra Roma ir conquistando uma por uma, uma, por uma de cada vez. Exatamente,
1: por causa daquele fator que você falou lá no, no, um, um pouco atrás aí, que quando uma cidade entrava em guerra, era que se fudesse sozinha. o
0: problema dela, exatamente. Se Roma, ta... se, se os Etruscos fossem um império unificado, assim que Roma tivesse tomado a primeira cidade Etrusca, os Etruscos teriam esmagado Roma.
4: Exato, né, cara? Mas não, né? Tipo, Roma ataca a primeira cidade, as outras onze ficam olhando. <risos> exatamente assim. Aí a Roma ataca a segunda, e os outros 10 ficam olhando. Aí ataca a terceira, as outras nove ficam
0: olhando. Tipo, pô, vocês não estão vendo o que tá acontecendo? <risos> Será que ninguém tá percebendo um padrão, né?
5: É só com eles, cara, não vai ser comigo, eu sou legal pra caramba, porra, eu não vou viver atacar, tá, esses caras que são chatos
0: <risos> é, eles falaram isso até quando sobrou só uma, né? Pô, cara, os romanos não iam dar esse vacilo de vir aqui queimar minha cidade. Os
5: caras não vão fazer isso, os caras são gente boa, Pô, pô. Eu, eu sou legal,
3: eu sou amigo deles, não vão fazer isso comigo. Sem contar que aquela invasão anterior dos gauleses, que acabou queimando Roma, queimou um monte de cidade etrusca também, né? Então foi super fácil dos romanos chegar.
0: <risos> os gauleses não se teletransportaram da Galia pra Itália, né? Eles foram varrendo tudo que tem
3: no meio do caminho. <risos> Exato. É, eles tinham super força, não teletransporte, vamos <risos> ver. É. Aí tinha um gordão com, com um cachorrinho e um menir, né? Respeitem, isso, isso é. Isso é, go é gordofobia. <risos> Jogando o menir nos etruscos. <risos>
2: <risos> Tá, vamos lá, eu preciso entender uma
1: coisa por que que Roma resolveu começar essa expansão do domínio? Isso, isso tem raízes econômicas?
4: Não, raízes mitológicas eles eram filhos de Marte,
1: então vamos levar a guerra Não, isso é mundo. desculpa, cara nós sabemos que isso <risos> é desculpa. Só para deixar isso bem estabelecido, o poder comercial de Roma era
3: praticamente nulo nessa época Os únicos com que eles comerciavam eram os etruscos em sua maioria esmagadora e de vez em quando com os gregos, e olhe lá porque os romanos já odiavam os gregos nessa então época Então aí já. nós já temos uma, uma válvula para justificar a
0: guerra, né? É, assim, a válvula justifica a guerra, acho que o Blue Hand vai concordar comigo, é o seguinte. Toda vez que um povo olha pra cidade de outro e vê que o outro tá melhor, rola uma treta.
3: É o famoso grama do vizinho. <risos> a grama do vizinho é mais verde.
0: Exato. Você viu a grama do vizinho, achou que ela tá mais verde, você pega em armas.
3: No, no caso romano é o vizinho tinha a grama. No caso, a, a, a grama se chamava Minas de Ouro. Exatamente, é. cara. se você trouxe lá com esse monte de ouro aí, hein? <risos> Nós vamos deixar
0: lá?
5: Esse trouxe com uma pedrinha aí, ó. Essa pedrinha aí não pode o romano já é chegado nesse negócio de dar porrada nos outros, ele já tinha esse, esse pezinho
0: natural. É aquela, é aquela velha história, ó. Os romanos queriam atacar os etruscos pra pegar o ouro. Um romano correu lá pro outro lado, pro lado dos etruscos, pegou uma pedrinha, jogou pro lado de Roma, Roma falou, ataque dos etruscos, revide!
3: Não existia isso, cara, na época não tinha ataque preventivo, Era, não precisava disso pra gente ficar. É. Então, é, só pra pôr um ponto final, né, pra explicar como que estavam os etruscos quando os, os gauleses vieram, mataram todo mundo e os romanos aproveitaram aí, né? Ferrados. E, então, como é que tava? Os etruscos, eles mostravam profundas semelhanças com a Grécia em termos de cultura. O alfabeto etrusco, que chegou a ser a base do alfabeto latino-romano, ele derivava do grego circular B, se eu não me engano, do grego antigo. E os etruscos tinham, muito, é, tinham a mesma técnica de pintura de vasos que os gregos tinham. Então, muita coisa que eu trabalho com ferro e outros metais também, foram os gregos que é, mostraram para os etruscos. Então, os etruscos, eles tinham, apesar de estar separados nessas ligas, eles tinham essa ligação com a Grécia. De vez em quando também, porque de vez em quando eles... Ah, a Grécia quer tretar? Então vamos tretar, então. Porque teve uma época em que a Grécia não queria pagar os impostos que os etruscos queriam no mar Tirreno. Ah, pra passar por aqui tem que pagar imposto pra gente. Não. Ah, é não? Então tá. Vai pra porrada. Aí, porrada. E né, porrada. É porque aí, tipo, por exemplo, as, as cidades litorâneas etruscas entravam na guerra do interior com as minas de ouro e ficavam de boa. Esses vasos de
5: que você falou, estão são foda. Uhum. Você olha a, a pintura do vaso e parece que, parece que a parede foi feita ontem pra começar, nem parece que a parede tem 3 mil anos.
0: são são incríveis nisso.
5: Você olha, é perfeitinho, eles são foda. Foi o que eu falei, galera.
0: Cultura de mais,
3: exército de menos. Não tem futuro da atividade.
5: Se em vez de fazer fase e ficasse lança, tava melhor.
3: Então, Blue Hand, olha só que interessante. Alguns historiadores estão debatendo ainda. Eles não sabem se... Tinha tanto vaso em estilo grego na Etrúria, e alguns historiadores acharam alguns vestígios históricos e arqueológicos, que esses vasos nem eram feitos na Etrúria. Eles eram importados da Grécia, de tanto que eles gostavam dos vasos.
0: É, não é difícil que seja mesmo, não. De tanto que eles gostavam do vaso e de tanto que eles tinham dinheiro para comprar esse monte de coisa <risos> da Grécia. Ele precisava
3: para guardar o vinho também, né? Verdade.
5: <risos> Como sempre, o vaso, o vaso importado é sempre melhor. Esse produto nacional aqui, o nobre de Etrúria fala, não, esse produto nacional não quer, é um vaso
3: importado. Então, pode-se mesmo dizer então que a Grécia determinou essa fase bem importante, né, da expansão cultural da Etrúria. Então, é, esse império, né, entre aspas, né a civilização etrusca é ela ia desde o vale do Rio Pó, lá no norte da Itália, até a Campania e a Toscana, lógico, né? Então, bem ali, bem na portinha ali, na região norte de Roma, né? Roma surgiu, assim, é parte desse conjunto de aldeias que se originou nessa, nesse limite do mundo etrusco, né? Que acabou, de vez em quando, era e não era dominado, né?
1: Enquanto os etruscos faziam vasos, Roma fazia lances. Isso aí.
0: <risos> e é por isso que hoje nós não estamos gravando um programa sobre a monarquia da Etrúria.
2: <risos> Exato. É. <risos> quando, quando os romanos chegaram no ontem, marchando, eles foram provados. <risos>
3: É, então você tem essa coisa dos etruscos sempre querendo meter o bedelho ao sul né, e os romanos ali de boa, crescendo e desenvolvendo, né? Então aí você vai acabar tendo esse, esse período dos três reis etruscos, é? Né? Então Roma no total teve sete. Os últimos três foram reis eleitos pela cúria etrusca, ou seja, dos etruscos que viviam é. dentro de Roma. O problema dos últimos
0: três é que os últimos três fugiram a regra de que o Senado escolhe o rei. E isso, como pode se imaginar, o Senado não gostou muito, né?
5: É o problema.
1: Tá, mas pera, eu não tô entendendo. O, 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 vamos lá. É, nós já estamos falando aí de uma Roma unificada? Os etruscos já tinham deixado de existir? Não não não.
0: não, não, não. Os etruscos deixaram de existir já Roma Império, já não deixou de ter etrusco.
1: Uhum. Tá, mas vocês estão falando
3: que eles eram reis etruscos. Isso, é, pode crer, a gente fez um pulo. É, porque lembra que Roma tava bem no limite sul da Etrúria? Sim. Então tinha etruscos morando dentro das muralhas de Roma, junto com os italiotas.
0: Lembra que eu até comentei que sendo dos 300 senadores eram da etnia etrusca, uhum. que mora não eram etruscos das cidades das etrúrias mas eram da etnia etrusca e moravam em Roma, e aí então assim, um terço da população plebeia de Roma eram etruscos, eventualmente, e dos nobres também, uhum. então eventualmente o
3: senado elegeu um rei dessa galera entendi, porque assim, Silmar teve uma época em que esse senado fundado pelo Rômulo, ele chegou a ter 300 membros, ou seja, 300 patrícios, nobres de famílias antigas, então eram 100 nobres nobres latinos, originais ali das sete colinas, eram cem nobres de... Qual que era mesmo, Vitor? Sabinos. Cem nobres dos sabinos, que era um outro uhum. povo que morava ali perto, e cem nobres depois dos etruscos. Que
0: foram os últimos que chegaram
3: no que Senado. Que foram os últimos que chegaram,
0: entendeu? E aí acontece o quê? Quando chega depois que morre o quarto rei de Roma, o, o Ancomárcio, uhum. o Senado elege um rei etrusco. Ok, o primeiro rei, o primeiro tarcuínio foi eleito pelo Senado. Aí, você tem duas formas ...de você interpretar o, o que a historiografia nos dá. Hipótese 1. Um, por uma coincidência incrível... ...os três, os dois reis que seguiram ele... ...eram filho e neto dele. Nossa! <risos> Ou dois, não era uma coincidência... ...e ele simplesmente pôs o filho e depois o neto no poder.
5: Não, cara, foi coincidência. Por que, tá, por que você tá falando isso?
0: É uma coincidência enorme. E mandou o Senado se ferrar, sabe? Total. Tipo, não queria mais ouvir conselho de Senado... ...não queria mais saber o que, que era... Pro... Não, cara, ele começou a reinar como um monarca hegemônico... Como tem que ser, né? É, eu acho. É, eu penso assim, mas... Porra, se é pra mandar, vão mandar. É, mas os senadores que controlavam os exércitos não, não compartilhavam do nosso pensamento, Marcelo. É. Eles não, não gostaram da brincadeira, não. Eles deram um dislike nessa.
3: Entrar <risos> é. tá no Romabook. Exato. Romabook, é. Roma
0: Book. é. Os, os Etrusquios? Os Etrusquios.
3: Etrusquios é. É. é bom. Não... Outro nome, anota aí, anota aí. Junto com Tarquínio, Truscos, bota aí Etrusquios aí também. Exatamente.
0: Os <risos> eles eram chamados pelos romanos de Tarquíneos, porque tinha um nobre da fundação do, 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 do Decápoli Etrusca, que era o Tarcon, que fundou uma cidade chamada Tarcon, que os romanos chamavam essa cidade de Tarquínea. E daí os etruscos eram os Tarquíneos e os reis etruscos os reis Tarquíneos. Hum, entendi. Uma boa. E aí a gente vai com esses reizinhos etruscos até chegar no mais importante dos três, né?
3: O Tarquíneo. O soberbo. O soberbo. <risos> Pode-se dizer por esse apelido que ele não era um rei que se importava muito com a população, né? Não, é. não
0: era, um, era um rei humildão. Não, não, não era um
3: humildão. <risos> aí o Tarquínio, ele acaba... É, o Senado acaba vendo, é, tipo, não, peraí, ele é neto do primeiro Tarquínio? Não, peraí, você não pode fazer isso, cara. Cara, se a gente quisesse isso, não precisava de Senado, cara. Isso. isso. Aí, aí, tipo, eles aproveitando que nós já estamos aí, é, esse período que ele governou, foi de 535 a 509 antes de Cristo, uhum. então aproveitando que nesse, esse foi o mesmo período em que Etrúria começou a decair as cidades-estado Etrúrias começaram a decair justamente por causa da invasão é, gálica que estava acontecendo no norte já que demorou, já demorou bastante eles foram, foram levando tudo junto, cara É aquela tsunami que demora uns 200 anos pra chegar em Roma, sabe?
0: Uhum. É exa Exatamente, os, os gauleses que queimaram Roma deviam ser tataranetos dos gauleses que saíram da Galia falando, vamos
3: queimar Roma e que estavam tacando fogo na Etrúria <risos>
0: É, eles não, tinham, eles não tinham muita pressa, né, cara? Exatamente isso, Ronaldo. Cada geração avançava uma cidade, entendeu?
3: Pô, mas pra que essa pressa de
5: queimar, cara? Você tem que queimar, tem que assistir queimar até o chão, tem que ver as cinzas. Não tem graça, assistir a queimar queimar tudo uma vez só. Tem que salgar a terra. Tem que salgar a terra, pois é. Você acha que é fácil extinguir uma
3: população, cara? Né? Petrúria de lenda este. Pois é. Tá, o, o Senado deixou quieto, né? Tá, beleza. Deixa esse Tarquinho do cacete aí, né? Vamos ver o que vai rolar. Aí ele governou, governou um pouquinho lá, se não me engano... Mais ou menos aí 20. 25 anos? Deixa eu ver aqui. De 535 a 509, é. 26 anos. É, uns
0: 26 anos. Isso é outra coisa que a gente questiona bastante. Bastante mesmo. Do, do, da, da conta do Varrão, que na conta dele dá uma média de 30, 35 anos por reinado. E cara, nenhum rei na antiguidade passava 35 anos no trono, cara. Ele não vivia tudo isso, né, cara? Já não durava esse tempo todo? Pois é.
5: Cara,
3: nenhum rei da antiguidade durava isso tudo, meu irmão. Não tem como. Justamente essa média que ele ele tava escrevendo, hum, deixa eu por uma média aqui, vamos ver Ah, 30 anos, beleza, botei 30 anos na média. O <risos> da antiguidade que, que, que ficasse 5 anos no poder era longevo.
0: Uhum.
4: Verdade
3: Então, aí, aí o senado, né os patrícios, principalmente os patrícios sabinos e latinos, né, que eram, eram mais italiotas do que os etruscos, né, eles falam não, vamos tirar esse, esse cara daí que ele vai ferrar com tudo, né e os gauleses estão vindo com tudo ali pra matar só etrusco então vamos tirar esse rei etrusco daqui, senão a gente já entra na reta também. Aí eles acabam expulsando, né, esse último rei, o último rei Tarquínio, o último rei de origem etrusca de Roma, né? O último
0: rei de Roma, categoricamente. E, e, e assim, é legal que na, no, no relato histórico, tanto do Tito Lívio quanto outros também, você tem a questão da lenda do estupro de Lucrécia, que teria uhum. sido o que deixou a galera fodida mesmo, que foi que o filho do Tarquínio Sorbe, soberbo, Sextus que
3: seria. Que seria o próximo na linha, né? Isso! que já tava ajeitado para ser o próximo
0: rei, entendeu? Ele foi visitar uns nobres aliados na cidade de Quincolatina e achou que a filha do nobre era muito bonita e pensou, por que não violentá-la? O que poderia dar errado? É,
5: né? Eu sou filho do rei? Eu, rei? eu vou ser rei mesmo? Pois é, eu sou filho do dono? Eu vou ser rei? O que, que, que
0: vai dar pra mim se eu visto para essa? Não vai dar nada? Então, deu muito, Deu muito. Nossa, deu pra
3: Deu ruim. Deu problema. Deu chegado o pai dele. Pai? Deu
0: ruim. Deu ruim total. Ai, deu ruim, mas deu ruim de um tanto, cara. Deu ruim de um tanto como meu filho? Vai ali na janela, olha o tamanho do
4: exército. <risos> é, cara, porque tipo assim, era um rei que não controlava o exército, né? Ficava na mão do Senado.
0: Ai, cara, é... cara, desde que o mundo é mundo, a história é a mesma, né? Você constrói e seus filhos merdeiros vão lá e fodem com tudo. <risos>
8: Há três mil anos, um povo misterioso prosperava na Itália. Ricos, elegantes e sofisticados, os etruscos estavam bem à frente de seu tempo.
10: Eles não pareciam ter aquelas inibições sociais com as quais nos preocupamos.
8: Eles adoravam banquetes e festas, beber e dançar.
0: Os etruscos ensinaram os franceses,
8: que na época eram os gauleses, a beber vinho. E diziam que suas mulheres entregavam-se ao amor livremente... Os gregos achavam que havia muita promiscuidade Suas frotas de supernavios os transformavam em negociantes implacáveis Eram guerreiros ferozes e sanguinários na batalha
0: As imagens etruscas presentes nas tumbas são cheias de sacrifícios de sangue
8: O ouro e a prata fizeram dos etruscos homens ricos E eles esbanjavam essa riqueza em esportes espetaculares e em obras de arte fabulosas Seu mundo parecia um paraíso, mas estava condenado.
3: Por conta disso, então, dessa história da violação, né? Os romanos acabam tendo esse pretexto, né? Já não tinham conseguiram, né? Esse pretexto de expulsar o último rei. Tá, aí eles... Ah, tá, beleza. Expulsaram o último rei. Tá, vamos continuar elegendo o rei ou vamos fazer uma coisa diferente? Aí o senado para pra pensar e fala, não, vamos deixar o poder conosco, com o conselho. Nós não elegeremos mais reis, elegeremos cônsules. E dois de cada vez, né? Dois
0: de cada vez e com um mandato de dois anos. Que era uma
3: loucura! Uma The fucking loucura <risos> Você imagina você trocar de governante a cada
0: dois anos?
7: Você
0: uhum. <risos> tem noção de estabilidade política? Tipo, a gente na Roma... Roma era aliada de Cartago? Não sei, cara. Entre 248 e 249 era. De 251 a 250 era guerra. Depois era aliada de novo.
2: E fora que eram dois, né? Eles decidiram a moeda, como é que fazia?
3: Né? Então, saía na porrada. Exatamente.
0: <risos> Inclusive, muita guerra começou por causa disso.
3: Era dois, Marcelo? Marcelo, era o dois da Roma de Romulo e Remo.
1: <risos> é então, cara... Porque... Porra, mano, não, não pensa. Ah, você começou assim... Não, é.
3: Sem contar, é, Vitor, você me fez lembrar um negócio. Sem contar que eles tinham o chamado tirano, que eles podiam eleger por, por emergência. Eles podiam eleger o um cara só. É, o ditador. Um ditador. Eles podiam eleger um ditador com poderes supremos. Ele tinha esse poder durante só seis meses. Então, durante seis meses, ele tem que resolver a merda. Se a merda não resolvesse... <risos> Exato. Chegavam pro cara e falavam, aqui está todo o poder sobre toda Roma.
0: Resolva o nosso problema para nós. Nossa.
8: Fudeu,
3: pega aqui, ó. <risos> o que <risos> também é outra prática
0: que não tinha como dar errado, né? Ah, não, não. Porque não,
2: seis meses ele devolve.
0: Entregar todo o poder pra um <risos> indivíduo e torcer pra ele devolver depois de seis vezes. Como que isso vai dar errado?
2: Tanto que o nome tirano hoje é um nome, assim, bem tranquilo. A gente usa pra coisas boas. Cara, o mais bizarro não é ter dado
5: errado. O mais bizarro é ter dado certo. É você pensar que funcionou funcionou algumas vezes antes de dar errado. Você, cara,
0: como funcionou? <risos> Eu fico pensando isso, cara. Deu muito certo antes de dar errado. Eu falo, porra, o ser humano realmente... Tinha, tinha esperança, né?
5: Pois é, porque você pensando com a nossa cabeça atual, então você pensa e fala, caralho, como, como?
0: próprio que eu citei da época da invasão dos gauleses, o Marcos Fúrios Camilos, ele foi, nessa época da invasão gaulesa, nomeado ditador, foi ditador por seis meses, e devolveu o poder pra Roma. bonitinho. Que bonitinho. A é troca de
5: nada, pô. Se aposentou. Resolvi meu trabalho também de volta.
3: Eram, eram homens bem melhores do que nós, viu? <risos> Se não me engano, eu vi essa história do, desse, desse general. Se não me engano, ele já tava aposentado, tipo, ele já tava lá na fazenda dele, tranquilo ah, Os gauleses estão vindo, os gauleses estão vindo Tá, deixa eu resolver essa merda aqui Dá aqui o poder de novo é, Está aqui que eu resolvo essa
0: bulecada Não faz nada sozinha também, viu Eu
3: tô parado desse moleque aí, dá licença Pronto, Fire, Firewall tá ligado de novo, obrigado De nada Dá tá um bom filme isso
0: aí é,
4: Depois toma aí, de volta aí Vê se aprende a cuidar desse negócio direito Isso aí E volta pro fazendinha Era,
2: realmente Era, Eram homens muito
0: melhores do que nós, viu
2: mas nessa época, como a gente já discutiu antes, assassinato ainda era é morte natural, né? Sim, sim, sim. <risos> Com certeza. Sim. Com 35 facadas nas
0: costas.
5: Se você morreu, é sempre natural, porra.
0: Deixa eu até recomendar uma leitura pra, pra todo mundo. Tem uma série de romances históricos que eu gosto muito, do Colin McAllow, que chama... A série chama O Primeiro Homem de Roma. Ah, sim. E aí tem os livros, O Primeiro Homem de Roma... É, eu não lembro o nome dos outros livros, mas enfim. Nata narra a história de Júlio César, que na prática, não no título, mas na prática foi o primeiro imperador de Roma, porque foi o primeiro cara que podia olhar pro Senado e falar: Vou fazer do meu jeito, fodam-se vocês.
3: Ele é do, se não me engano, a série é O Imperador. Se não me engano, a série de. Não, acho que
0: o Imperador não é do Con
3: Wibbledon. Não,
4: é do Con Ingolden.
3: Também é bom pra caramba o do Con Wibbledon. Nossa, é bom pra caramba. O Con Wibbledon, os livros dele, ele é o Bernard Cornell da Roma Antiga, cara. É muito bom os livros dele.
1: Na verdade, é a prosa é uma pele,
3: mas.
0: E tem o lance que é o seguinte: que ele mostra, essa cena é bem legal nesse livro, no primeiro livro mesmo, logo no começo você entende como que como que você podia morrer a qualquer momento em Roma. Então assim tem um rei lá dos, dos Númidas que está em Roma e não interessa a alguns nobres que ele esteja lá. Aí esse rei, cara eles eram um povo melhor que a gente, mas também eram um povo bem mais inocente. viu Esse rei que tem inimigos por toda Roma tem uma brilhante ideia vou passear pelo centro de Roma no meio das festividades com um guarda-costas.
2: <risos> uhum.
4: Que maravilha.
2: Por que não? Tá certo. <risos> eu, eu imagino que o guarda-costas deve ser bem próximo. Já tô visualizando. verdade. A,
0: <risos> a cena é narrada pelo assassino. Uhum. E, cara, é bem assim. Se enfia no meio da multidão chega com a... Spoiler! Assassin's Creed. Isso é
1: tipo
7: a página
0: é. 10 livro 1.
1: Mas é, é spoiler. Ah, mas na página 10 não é não, cara. É sim. É spoiler, spoiler na página 1.
0: O Silmar tá reclamando de spoiler?
3: <risos>
5: Sério? Não é ele que tá falando de spoiler, cara. Eu que ele tá reclamando. Tá roubando a chance dele de dar um spoiler. <risos> é verdade.
3: spoiler A spoiler machine não tá com ele. Spoiler alert! Shut
0: up! O assassino, ele simplesmente se enfia no meio da multidão, chega perto do cara, uma trombada, duas facadas, sai correndo, acabou, o cara morreu.
2: Com a, com a lâmina oculta, né?
0: Cara, não tem drama. Não, não precisa de lâmina o culto, é uma multidão Mas
1: ó, olha que isso faz muito sentido Porque veja bem Como é que os caras curavam Um bucho furado naquela época Não tinha como, cara O
0: Cícero tinha um texto maravilhoso Onde ele falava de como era você ir em médico Na Roma Antiga Cícero, tá? Nobre com... Nobre não, ele não era nobre, mas era senador famoso, com dinheiro com propriedades e podia nos melhores médicos E tem um texto onde ele fala assim Fulano foi no médico com uma coceira no olho. Voltou sem olho
5: <risos> <risos> ai, ai, tá, co Cristo, tá coçando o olho, não tá mais coçando, resolveu. Verdade
0: Beltrano foi no médico com a unha do dedão encravada. Voltou sem perna Que <risos> estranha <risos> é medicina na Obtiga.
4: Não, não. Pior, quando você assiste a série Roma, aquele procedimento médico que o. Era aquilo mesmo. Era aquilo Puta, ali. Como é que é o nome do personagem que foi costurado no, nos primeiros episódios do. O Voreno, é o Voreno. É o Voreno, é o Voreno. Mano, o que eles fizeram com o Voreno? Puta
0: merda. Descreve aí, descreve aí que eu não assisti. Cara, basicamente o lance é. O Ronaldo descreve, mas basicamente o lance da Roma Antiga era. Medicina da Roma Antiga era assim: darwinismo. Nós não vamos curar o povo, nós vamos selecionar os mais fortes.
7: <risos>
0: Os mais sordudos, né? É,
5: mano, puta merda, cara. Ele foi costurado. Cara, eles, eles até faziam operações bem avançadas, mas é... Imagine que não existia nenhum anestésico. E
0: eles não entendiam nenhuma necessidade de lavar a mão antes de fazer uma claro,
5: não existia teoria de germe. Qual é o problema de você fazer com a mão
0: suja, porra? Você vai lavar a mão pra quê? Você não toma banho? Ah, você tá lá com a mão cheia de merda, vai fazer uma operação no intestino do cara, lavar a mão. Mas pra que lavar a mão? O intestino do cara é cheio de merda também?
5: Foi é o problema de estar com merda na mão, tem merda no destino do tem merda em todos os lugares, é de diferença que se fazia, é
3: ruma, cara, tem merda por toda parte. Exato. <risos> por que, que você acha que o sistema de sistema de esgoto chamado de cloaca máxima? <risos>
0: <risos> então, mas eu tenho que explicar para vocês o motivo dos romanos terem esse comportamento que a gente olha na história e fala meu, errático, né, não faz sentido eles fazerem o que eles faziam, eu vou explicar para vocês o motivo. Roma era abastecida por dois aquedutos. Não um, dois. Um é o aqueduto Cláudio, que o Blue Hand conheceu, sabe? Comentou agora há pouco. está <risos> em funcionamento até hoje. O outro, que foi desativado, vocês talvez entendam por quê, era inteiramente feito de chumbo. <risos> <risos>
5: Mas os encanamentos, os encanamentos internos, da, até as fontes, todo o encanamento subterrâneo era é tudo feito de chumbo.
0: Então os romanos sorriram de uma
5: contaminação sistemática por plumbim. Eles adoçavam bebidas com chumbo. Porque o chumbo é doce. É. Hum, sim, chumbo é doce, ao paladar. Eles adoçavam bebidas com chumbo.
0: Tá explicado. Isso
5: aí é interessante. Se o chumbo não envenenasse, não tinha problema nenhum. Quando
0: você vê um general romano entrando num barquinho, <risos> navegando a cloaca máxima, é por isso, cara. Eles bebiam... <risos> Era uma civilização de loucos envenenados por
1: chumbo. Isso, se eu não me
3: engano, aparece no... Acho que no primeiro ou no segundo episódio do Cosmos novo aí com o Neil Tyson. Uh -huh. Ele fala dessa envenenação por chumbo dos romanos aí, cara. Muito
1: superficialmente, porque o episódio é sobre outra coisa. É, bem rapidão, cita mas... Tá, mas para, chega, calma. <risos> a gente tá falando, falando, falando aqui, mas eu quero saber onde é que a gente tá situado na história, cara. Na cloaca.
0: <risos> aqui a gente tá em, por volta de 509 antes de Cristo, que é quando chutam a bunda dos Tarquinius pra fora de Roma. então uhum. chega de reis, agora tem cônsul, tem república e quem manda em Roma são os nobres de Roma. Ótimo. E aí? Isso é marcado em 509 antes de Cristo. Tudo isso. É o começo da República Romana.
1: Uhum. Estamos já falando de República Romana. Quais eram os domínios romanos nessa época? Ainda era,
3: ainda era bem restrito à Itália. Era bem restrito... Não, bem restrito não. Era só o miolinho da Itália ainda.
4: É, Roma ainda era bem pequena. Ainda existiam os Etruscos e ainda tinha aquelas fronteiras. Não, os Etruscos foram absorvidos, na verdade, né? Na
3: verdade, assim, é, é, vocês você precisaram lembrar de uma coisa. Quero fazer um, uma indicação de jogo e computador que fala bem sobre isso. É o, o Rome 2 Total War. Total War, cara! Cara que série boa. Home Total War é sensacional. Maravilhoso. Eu adoro aqueles jogos. E o, no começo, tipo, da primeira campanha que lançou, a campanha padrão, quando você joga de Roma, você joga de romano a partir do ano 300 e pouco Isso. antes de Cristo. Bem quando o Senado começou a mandar em Roma mesmo. Ainda tem resquícios da Liga Etrusca. Tanto que o primeiro inimigo que você já está em guerra e você São tem que etruscos. dominar é a Liga Etrusca, chamada no jogo. Etruscan League. Eles tem que
0: detonar com eles. Esse general romano, o Marcos os Camilos, ele que já estava aposentado E virou ditador, ele ficou famoso Enquanto general por ter conquistado A cidade etrusca de Veios Que era uma das maiores cidades da Dodecápole Então assim, tinha, ainda tinha Os etruscos não sumiram de um dia pro outro Eles foram sumindo conforme Roma E ocupando tudo
3: Depois do tsunami gaulês vindo do norte Tinha o tsunami romano vindo do sul <risos> Exatamente
0: é. foi, muito, foi muito maior
3: Aqui a gente pode
1: considerar, então, que já aconteceu a ascensão de Roma. Aqui a gente já pode dizer que Roma já está
3: lá.
4: Ela está estabelecida.
3: Está estabelecida. Roma existe. Como Roma Isso. mesmo. O embrião do que seria aquele vasto império que todo mundo tem na cabeça começou aqui. Exatamente aqui. Quando, acabam a, quando é deposto o último rei e o Senado toma as Isso.
8: Isso.
0: Isso. E, uhum. e decide e votam. Por votação, decidem que Roma vai ser gerida como uma república. Do latim, res pública, coisa do povo. Uhum. E a partir daí, já estavam definidas, ainda ia mudar um bom tanto, mas já estavam definidas as principais estruturas administrativas de Roma. Então você já tinha o Conselho das Cúrias, você já tinha o Conselho da Plebe, você já tinha uh, o sistema militar romano, como ficou famoso depois, já estava instituído o sistema de centúrias.
3: O sistema social também, que nunca vai mudar, os patrícios plebeus. Isso. Então, assim, não era
0: enorme como se tornaria depois, mas se você visitasse aquilo em 509 a.C., já tinha cara de Roma. lugar. Certo.
1: E a partir daqui em diante, aí sim começa a expansão romana,
0: né? É, aí começa a Roma, e começa o processo de terraplanagem <risos> da, da Europa. O por bicho Roma. começa
1: a pegar mesmo. Mas isso é para outro cast.
0: Nas aulas de latim, a gente tinha uma diversão dos horários que o professor ainda não tinha chegado na sala, que era pegar o dicionário, a gramática e ficar convertendo provérbios assim da língua portuguesa para o latim. O meu hum. favorito é o Inculo aliorum, hiper refresco zest. <risos> <risos>
8: You have new mail.
7: Yahoo! Dive, 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 dive,
5: dive, 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 dive. Come
2: on. Ah, pessoal, e, e aí? Vamos para onde hoje?
11: Alguém tem alguma uma balada boa?
10: Ah, vamos para uma baladinha que estiver rolando
11: aí. Baladas não são boas.
12: Não pode ser balada sertaneja.
11: Meu Deus! <risos> Que morte horrível. Antes da
2: gente ir pra, pra uma festinha mais ag agitada, tá aqui no mural do, do, da, da escola, né, no mural do SciCast, uh, um recadinho do nosso amigo Lucas Barramut que ele quer que lembre o pessoal do SciCast que, o, que ele, ele e o Calibre 12, lá o Marcelo Paranhos, fizeram uma, uma playlist no Spotify, que eles estão descobrindo bandas novas, e juntando música lá, já que o episódio passado foi sobre música, eles falaram pra ir lá conhecer esse grupo, né, que é, que é aberto, que quiser adicionar música, ouviu que os amigos do Paulo estão escolhendo, tem um no grupo lá no Spotify. Vai estar no link desse post. E também lembrar que o nosso amigo Gustavo foi tomar café num lugar chamado BG Brasil, não foi?
10: Pô, então, eu fui com a gente do SciCast, foi convidado para um café da manhã de lançamento do prêmio de educação <risos> científica. Não me
2: convidaram? Ah,
10: convidaram sim, todos nós. Porém, como só eu moro na Cidade Maravilhosa, só eu tive que acordar cedo e ir até o Leblon, na Lagoa. Tá sei lá se era Leblon, Lagoa, para tomar um cafezinho de graça.
2: Tava gravando o canal da Globo lá? Não.
10: <risos> não, cara, não. Mas enfim, a, a BG Brasil, para quem não sabe, é uma empresa de petróleo, gás, enfim, é a maior empresa privada de petróleo do Brasil, e ela tem alguns programas sociais. Elas tem, ela tem alguns programas de investimento social assim, de educação tipo, e tal. Tipo
2: alimentar podcast.
10: Pô, me deu a maior, me deu a maior moral eles lá. Pô, eu fui super bem recebido, sério, eles fiz, fal, fi, falaram que fizeram um mapeamento das redes sociais e que gostaram muito do nosso trabalho e tal, que a gente tem uma influência no meio científico Deu um certo orgulho, admito que foi um incentivo assim Mas o objetivo desse café da manhã Era lançar o prêmio De educação científica A segunda edição desse prêmio que eles fazem Que ele é um prêmio direcionado Para professores do ensino médio E fundamental da rede pública Estadual e municipal do estado do Rio de Janeiro uhum. uh, Eles premiam Trabalhos que eles consideram Inovadores, assim, dentro da educação desse, Dessas dimensões do ensino Que eu mencionei aí Prometo que eu vou chamar aqui, se o Silmar permitir Eu acho que ele vai permitir o professor que ganhou A primeira edição desse prêmio Eu conversei uhum. com ele, tive essa oportunidade E ele falou Pô, eu falei, pô, eu sou do SciCast, não sei se você conhece Ele falou, com certeza eu conheço você Indico pros meus alunos e tal, fiquei felizão também Poxa, que legal <risos> E ele falou que se, disponibilizar, se disponibilizaria A vir gravar com a gente uma sessão de recadinhos para dizer como foi a experiência dele Como foi o projeto que ele Inscreveu pro, pro treino Lembrando uhum. que o prêmio, para os professores que, que se inscreverem e assim, eventualmente ganharem, ficarem em primeiro lugar, o prêmio é uma viagem educacional para Londres e, se eu não me engano, Greenwich também, mais, oh. mais um cheque de 5 mil reais para despesas extras, porque as despesas da viagem mesmo, as necessárias, já estão inclusas nesse prêmio. É,
2: poxa, legal assim, não que professor ligue para dinheiro, né? Porque qualquer um que ser professor no, <risos> no Brasil, ele não liga para dinheiro. A pessoa que escolhe ser professor no Brasil, ela escolhe por amor. Eu sempre que vou no, no mercado, por sinal eu peço pra botar no amor. <risos> A pessoa pergunta crédito é ou débito, eu falo, não põe no amor. <risos> Não, mas... Ah, é professor, né? O é, cara olha, tadinho. Não, não, mas sério, é, é interessante. E de quando a quando é pra se inscrever pra, pra esse prêmio? As inscrições pra esse prêmio vão desde o dia 1 de junho ao dia 21 de agosto. Tá, então começou essa segunda-feira agora do, do lançamento do, do, do programa.
10: Isso aí, a, as informações estão no site que a gente vai linkar aí, que é prêmio de Só que não tem cedilha e também não tem o acento tio, e nem o Nenhum Sim. outro acento também, obviamente.
2: É verdade. Se você tá na 2015, tá botando assento um acento. E ser cedilha nos teus links, tu tá muito errado nessa internet. Parece,
12: parece fantástico dando link, né? Criou é, e esperança, sem assim... assim. <risos>
2: <risos> então assim, é, o mural da é para deixar recados. Quem tiver algum evento pelo Brasil, tiver alguma coisa que queira divulgar, pode mandar e-mail para a gente. Coloca no, na parte do, do assunto, né? A divulgação do evento
11: tal. E a gente vai estar tá divulgando aqui. Que esteja relacionado com a área científica, né, de preferência.
2: Sim. Não não. Claro. É, né, se não for, a gente vai cortar. Né. <risos> então bora para festa. Gente.
12: <risos> You have new mail.
8: Tá,
2: pessoal, é, muito barulho aqui da, da música, vamos mais pro canto ali pra gente ler os e-mails. quê? A estrela puxa eles. <risos> Eu, eu vou começar aqui, pegar aqui uma, uma, uma coquinha, né, pra... Eu vou dirigir de volta pra casa, não posso beber. Pô, eu já estou com a minha dose de vodka super faturada em mãos. Tá, tu vai no porta-malas. <risos> tu não vai vomitar no meu carro, cara. Então eu vou ler aqui o e-mail do Ian Valderlon. Pô, legal, cara, Valderlon, parece, Valderlon. sei lá... Acho que é Valderlon, não é? Valderlon. Não, Valderlon. Tipo, Valdemor. É. é. Nossa. Profissão. Psicólogo, mestrando em teoria e pesquisa do comportamento pela UFPA. Tem 26 anos, é de Belém do Pará. Convenientemente é do mesmo lugar que o Daniel e o outro menino que participaram do programa, né? E o Ariel. Corpo da mensagem. Olá, É, e o Ariel. Olá, Sycastres. Sou ouvinte de vocês desde os primeiros episódios. Este é um e-mail de agradecimentos e incentivo. Na minha voz fazemos várias pesquisas bacanas com ratos, macacos, peixes e pessoas. Eu, porra, acho foda isso. Muito bom. Pessoas queriam, é legal. Tinha um tempo que eles queriam proibir fazer teste com bicho, com, com gente. Meu Deus, ai que graça tem que fazer psicologia. <risos> Ainda não iniciei minha pesquisa, mas muito em breve poderei me chamar de cientista. Vocês fazem parte do meu amor pela ciência. Na minha área, às vezes, é difícil dialogar com outras áreas. Vocês conseguem ser ecléticos sem perder a qualidade. Parabéns. É difícil escolher, mas os episódios que eu mais gostei até agora foram o de Primeira Guerra e o de Sotaques. Ambos têm eu e a Estrela. Yeah. Ah, o, 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 o primeiro, o da Primeira Guerra Mundial ficou maravilhoso. Me gerou risadas, arrepios, felicidades e reflexões. E o de Sotaques me gerou uma nostalgia boa e orgulho de ser cearense. Adorei a participação do PH, que é um dos ícones da podosfera brasileira. Verdade. PH, beijo. volto logo. Volte logo. Já perdi a conta de quantas pessoas se tornaram ouvintes do SciCast por minha indicação. Mas está para pra mais de 20. Putz. Enfim, cara, vocês são fantásticos. Continue com esse excelente trabalho. Porra, mais Pô, de 20, 20 indicações. seus amigos
11: são melhores do que os amigos de um ouvinte do anterior que falou que o único que ouviu que, que gostava de ciência era a namorada e um amigo próximo só. O resto, ninguém mais. Porra, eu ne nem me esposa, eu consigo. Cara, eu não consigo a, a fazer ninguém ainda. escutar. <risos> <risos> tá
2: difícil, tá difícil Off topic, como disse, sou psicólogo e há tempos ouço podcasts Resolvi então fazer um para a minha área, Dentro da Psicologia É um podcast bem restrito, voltado para estudantes, profissionais e simpatizantes da área de comportamento Que é uma abordagem psicológica A faísca que acendeu a fogueira desse podcast foi o trabalho de vocês A ideia foi tão bem aceita que logo no primeiro mês Fomos convidados a virar um projeto de extensão do curso de Psicologia Uh, da Universidade Federal do Ceará, campus Sobral. Até o momento... Uhum, pô, bem legal, né? Uhum. Até o momento estamos tendo bastante aceitação dentro da nossa comunidade. Caso se interessem, é possível ouvir os podcasts e ter informações nesses links. Aí ele manda os links, né? Eu vou colocar no... Uh, tá aí embaixo no, no post. O episódio 7, 11, 12 e 13 foram os melhores até agora. Qual Vai que, que vocês... são <risos> É, ele não falou o título.
11: Eu olhei alguns, eu já baixei, eu inclusive entrei no site deles e baixei um, acho que comportamento social, se eu não me engano, pra ouvir. Ah, e ouviu? Ainda não, vou ouvir, tá, tá na lista. Então, então tá empatado comigo, foram os, foram os melhores até agora, vai que vocês
2: tiram alguma ideia bacana daqui, pode ser? Pode ser que a gente convide vocês, pode ser que não, vamos ver, o importante é que o link a gente vai deixar e quem tem interesse vai dar uma olhada, por sinal, já que eu citei ali em cima, é, Estrela e Guaxinim, pessoal que é atinha Estrela, só pra avisar, que faz muito tempo... Que a Estrela já me perdeu em número de seguidores no Twitter, tá? Só queria hum. que isso ficasse registrado. Hum. Tem algo pra dizer em tua defesa, Estrela?
12: Se não sigo o Marcelo Senora, vai mandar nudes que nem tava mandando hoje à noite.
2: Pelo contrário, quem me der um follow, tô mandando nude pra pessoa, hein? Tô avisando. tô avisando, tô avisando. Aí é pesado. Pô, é, é bem pesado. <risos> não que tô. Mas, pessoal, vamos lá, continue assim. Ou vocês seguem os dois, ou só o de <risos> te embaixo. É, otário que não. No, no teu e-mail, tu te defende, tá, Estrela? Tá
7: bom.
2: Então é isso, amigo Ian, muito obrigado. Prometo que vou tentar é, entender o teu Apesar de ser super específico, eu vou ouvir tentar entender o teu podcast. E bem-vindo à Podosfera
10: E parabéns pela iniciativa. Ou não, né? O podcast
2: não leva ninguém a lugar nenhum, fica a dica. <risos> Eu vou pegar mais umas batatinhas aqui, eu acho que tá, que pra ler o próximo,
11: né? Isso, eu vou ler, vou pegar aqui o meu chamate e vou Marcelo, ler Marcelo, batatinha?
2: O em quantas baladas
10: você já foi na vida, cara?
2: <risos> Me
11: deixa, eu vou sentar aqui no canto. <risos>
2: Eu também queria batatinha, tá? Eu me recuso em qualquer lugar que não venda batata. Com pêra. bacon. Não, é só Não, batatinha. a minha é com bacon. Eu pedi já tá, e cheddar. Beleza, eu vou sentar aqui no shopping ontem mesmo.
12: Vocês estão. Vocês precisam ir para um bar, não para uma balada.
11: Me deixa estranho. A gente gosta Ai, tá de ver as lê, pessoas lê. pulando igual loucas, ensandecidas.
12: E o cabelo.
11: Marcos Nascimento, ele é analista de suporte técnico, 30 anos, Nova Odessa, São Paulo. Olá, SciCasters. meu nome é Marcos, trabalho como analista de suporte, mas como é uma empresa pequena, sou analista, programador, especialista em Excel, faxineiro, zelador. Não, brincadeira, faxineiro e zelador é por minha conta, mas deve ser, já que é, sei lá, né? Esse e-mail não é meu primeiro e-mail. E meus elogios ao SciCast é sempre válido reforçar como vocês ajudam o caminho para o trabalho, como me ajudam no caminho para o trabalho e alivio minha sede de conhecimento. Sou do tipo que cresceu assistindo TV Cultura e sou xingado pelos colegas porque não assisti o jogo de futebol e fiquei assistindo Cosmos no lugar. Cara... Me abraça, cara, por favor. Eu me identifico é. em chegar segunda-feira na escola e tá todo mundo discutindo futebol e eu lá com aquela cara de paisagem porque eu não gostava.
2: Não, eu costumava... Eu olho no celular qual foi o resultado dos jogos... E algum evento que tenha acontecido pra ter o que discutir. Na minha
11: época, o celular era só pra minha mãe me ligar a cada cinco minutos pra saber onde é que eu tô. Só. Ah, tá. No passado. Aham. Uhum, tá na época de escola. Enfim, o motivo do contato é referente ao Psycast 83, de música, assunto que sou apaixonado. Queria falar referente ao orquestrado do Metallica. No documentário, muitos músicos que fazem a performance nunca escutaram uma música deles, e mesmo assim elogiaram muito, falaram que tinha muita técnica, as construções de harmonia e tal, excelente. Fica evidente o talento do Kirk e companhia. Tendo a base da música, instintivamente eles fazem a música com toda a técnica requerida. E esse SciCast abriu minha mente, me fez entender o porquê, como o Pitágoras desenvolveu essa teoria e seus cálculos foi como uma iluminação na minha mente, uma dúvida crucial a menos na minha vida. Enfim, agradeço o trabalho de vocês, é maravilhoso, continue sempre e contribuo para continuar. Sendo um patrono com muito orgulho, atenciosamente, Marcos Nascimento. Pô, que legal. Patrono é isso aí. A gente gosta mais de você do que dos outros. É. Muito obrigado, Marcos, pelo e-mail. Seja nosso patrono. Já é. Então, obrigado. Continue. <risos> nunca desista. Nós estamos aqui. E vá para a luz. Ou não. não. Ou Ele não. Não
12: desistir de ser o patrono. Ah, e você falou e que a uma
11: dúvida a menos na sua vida, ache outra. Tem sempre outra. Sempre. Isso. O dia que te a gente parar perguntar por quê, a gente morre. É. E o dia que não houver outra dúvida, questione sua sanidade, ou se você tá vivo e vida longa e prática, né? ou não? A estrela,
12: <risos> é, deixa eu ver. Eu vou falar pro DJ do, da balada abaixar a música pra eu ler um e-mail aqui.
2: <risos> Podia pedir as cadeiras ah, também, tá, tá Isso tá é super fácil. <risos> não, eu queria um puff.
12: Todo mundo vai prestar atenção aí.
2: É porque a estrela vai subir no palco pra ler esse e-mail agora.
12: <risos> 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 you got some
7: mail.
12: É do Roger Delboni, ele é analista de banco de dados e tem 33 anos de vitória no espírito santo. Ele diz... Olá amigos do SciCast, maravilhoso o Cash 83. Sem palavras para o tema de abertura na versão quarteto de cordas. Acho que não consigo colocar em palavras a importância da música na minha vida, mas Vou tentar. Eu sempre fui aquele garoto que era zoado na escola, o nerdinho, o estranho, e por isso mesmo acabei me isolando e me tornando bastante retraído. Eu aposto que não ia em balada também. É.
11: Não. Todo mundo que manda e-mail é zoado na escola, tipo, legal. Vocês não perceberam que o que a gente tá
10: fazendo aqui é tirar esse <risos> estigma nosso negativo de que as pessoas descoladas que vão na balada não podem se interessar por ciências, cara. A gente tá todo mundo aqui com a camisa do Psycast... <risos>
2: Eu tô sentado no chão querendo ir embora. E eu tô sentado <risos> no puff, tomando
12: chá. Alguns anos atrás, quando meu pai parou de fumar, um dos desafios que ele enfrentou foi arrumar alguma coisa para ocupar as mãos. Acostumado com o Terrível bush, Ele resolveu então pegar um, um violão que tínhamos em casa, esquecido num canto. Logo, contratou um professor para aprender a tocar direito e acabou pegando gosto pela coisa. Em pouco tempo, ele virou a sensação das festas da família. Ah, legal essa dica aí para quem. né? Não, cara,
2: que legal! Desocupar Imagina. As mãos. Muito legião urbana, hein?
12: <risos> o violão sozinho passou a ser pouco e ele começou a incentivar a minha e a minha mãe para que aprendêssemos algum instrumento para acompanhá-lo, mas a minha baixa autoestima me impedia.
10: Não, é porque ele estava com as mãos muito ocupadas com outra coisa.
12: Ah, meu, Deus.
2: meu Deus do céu. Eu pensei em fazer a piada, mas eu já li a história antes e eu não. Eu me recuso. Eu não toco nenhum instrumento, fica a dica aí. Uh -uh. Tá que não, nem não, o tá Christian. Chorando. Nem o Christian. Tira a mão de onde estiver,
12: põe na cabeça e
2: vamos terminar isso aqui.
12: Ouviu o Christian? É. Nessa mesma época, o médico sugeriu que eu começasse um tratamento num fonaudiólogo por conta de uma fenda nas cordas vocais que prejudicava a minha dicção. Meu pai sugeriu que fizesse aulas de canto, já que eu sempre gostei de música e os exercícios eram parecidos. Comecei a frequentar as aulas numa escola de música aqui no bairro e nunca poderei imaginar como isso mudaria minha vida. Meu Deus. <risos> Aquele garoto tímido e retraído criou coragem para participar de recitais. Eu sei que eu nunca vou ser um pavarote da vida, mas posso garantir que subir no palco e encarar a plateia é uma experiência transformadora. Depois de muita insistência do professor, que hoje é um dos meus melhores amigos, acabei entrando no coral que ele estava formando e lá, além de ouvir muito no canto e ter contato pela primeira vez com a música clássica, fiz várias amizades que levarei para toda a vida. Já fazem quase sete anos que eu comecei a, que eu comecei a fazer aulas de canto e continuo até hoje, me desafiando cada vez mais. Recentemente, durante um exame no Otorrino, pedi que eu olhasse a situação da Fenda. Ao que ele olha e diz: Não tem nenhuma Fenda aqui. Sim, os anos de canto curaram as minhas cordas vocais.
2: Meu Deus, milagre. Eu tô me segurando muito. Um tá no canto, o outro a mão, tá ao pé da mão. Tá difícil pra mim.
12: <risos> a minha introversão e a minha timidez sempre vão existir, mas cada vez que subo no palco, sozinho ou com o couro, eu lembro daquele menino que era zoado no colégio e abro um leve sorriso. Porque eu sei que a música me libertou. Me perdoem pelo e-mail gigante, mas o tema realmente mexe comigo. Abraço a todos e continue com o um inestimável trabalho. Roger. E ó, segue o link para o vídeo do coral, caso tenha ficado curioso. Vai estar tá no post aí também.
11: Te sobe no palco e se liberta, eu fico imaginando ele subir no palco de estilo Fred Mercury, assim. <risos>
2: Não, eu vi o vídeo, é bem legal, gente. É ah, Vou linkar no post então. É. Isso, uhum. é, Eu que tenho que escrever essa porcaria. Bem legal a história,
11: né? Sim, É, é legal. Um superação legal, tanto do pai quanto dele. É isso aí.
12: Sim. Sim. É verdade. Olha, e, a, e a música sempre traz essas histórias assim, né?
2: É, eu, eu tenho uma história parecida, só que eu era tímido e fiz teatro. Hum.
12: Você, uhum. fez
11: teatro? Hum,
10: você, um da... você fez teatro? você não nos mostra seu lado Marcelo.
12: Ah, eu
11: já vi você dançar uma vez na sala. É. Eu não lembro e qual música que era. Eu vi aí no era. YouTube também. Isso não estará no foco Qual post, que é a música mesmo, preocupe. Estrela? você lembra? É
12: Codoru. Cu... Codoru?
2: Né? <risos> 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 eu não eu não comento rumores. <risos> Gustavo, por favor, cala a boca dos dois e leu próximo. <risos>
9: Oh boy, we got a
7: message. nossa,
5: nossa, assim você me mata. Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, ai, delícia. Delícia, assim você me mata Ai, se eu te pego, ai, ai, se eu te pego, hein Nossa, nossa, assim você me mata
10: então, o próximo e-mail aqui é comigo. Ele vem do Junielton Quirino dos Santos. A profissão dele é engenheiro elétrico e ainda bem que ele não é uma daquelas pessoas chatas que falam, uh é engenheiro eletricista. <risos> ele tem 25 anos e mora em Brusque. Aparentemente, isso é uma cidade, Brusque. É sua vizinha? É meu vizinho, é?
2: cara. É do lado de Gaspar. Olha, é um rei mago também? Não, Brusque não é um rei mago. Brusque é um polo de roupa. Bom, ah. tudo bem. Bom, lá as pessoas trabalham de roupa aqui em Gaspar. As pessoas trabalham a pessoa trabalha... <risos> a pessoa trabalha
10: pelado. é uma falso. Cidade famosa por usar roupas.
12: Não sigam o Marcelo, senão ele manda foto lá.
2: <risos>
10: Siga, senão não manda Senão manda Corpo da mensagem Olá, SciCasters Está cada vez mais difícil Escolher um favorito Entre os Psycasts. Não... Es... Fácil, eu Não, Psycasts, Não Psycasters. Eu acho que ele quis Ah, os episódios.
12: O Marcelo se escalando
10: Não esperava Por um episódio sobre música Fiquei surpreso Com a participação Do Ariel e do Daniel O que eles fizeram Com os temas do Psycast, Eu defini aos meus amigos Como épico Violinista Barra guitarrista Desde pequeno Tive contato Com a música erudita Por influência da família. O death metal foi culpa dos amigos. Esse é um plot twist que eu não esperava. Parte da minha diversão hoje é o um violão erudito. Fechar os olhos e tocar se deixando levar pela melodia. É o meu remédio diário.
2: Quem nunca quem nunca tocou se deixando levar? Né? Sim, quem pode não crer. É o um
10: remédio é, diário. Tá, tá realmente.
12: difícil, você pode crer. Remédio diário da
2: galera. Ainda bem que eu não gravei esse de música. Eu teria estragado esse podcast tão bonito que foi. <risos>
10: Aí ele continua. Ao Brother of Metal, Silmar, gostaria de recomendar uma das minhas bandas favoritas, o Flash God Apocalipse. A fusão que eles fazem entre a música erudita e o death metal sempre me fascinou, em especial o CD Agony. Um forte abraço. Bom, eu não tenho muito o que dizer, eu não conheço, não sou um grande conhecedor do death metal, muito menos da música erudita, mas que bom que você gostou e tem vários sidecasts como seus favoritos. Eu deixo você ter vários favoritos, não, não se prenda tanto você ter só mim. Tu
2: deixa? Tá. Eu acho assim, o meu, o meu irmão ele teve uma banda, punk rock, chamado Black Rain a banda existe até hoje mas meu irmão saiu ele foi estudar aqui é o que dá no futuro e não a música
12: M é, música é difícil
2: ah, você sabe por exemplo a diferença da pizza e da do músico né qual? a pizza alimenta uma família <risos> no. nossa nossa <véio. risos> nossa
12: isso é pra motivar todo mundo, né? Depois disso.
10: Isso, da isso. É isso aí, pessoal. A
2: música muda a vida mesmo. Então eu acho que a gente pode se despedir, né? Eu quero ir pra casa.
12: Ah, Sim, também. Mas a gente só pode ir embora da balada às 5 horas da manhã.
2: Mas eu tô. Eu, o motorista sou eu. Ou vocês vão comigo Não, agora, vou. ou vocês vão ter que esperar o ônibus. Eu vou.
12: Ai, fazer o quê?
2: Tá, a estrela vai na frente, vocês dois vão atrás, tá? Bom. Então vamos dar tchau, pessoal. Vamos tchau, continue ouvintes. A... Isso, tchau, continue pessoa. sendo nosso patrono, continue ouvindo a gente. E SciCast for the win,
11: sigam o Marcelo Gostininho no Twitter.
12: Não, estrela, underline, underline.
11: Abraço, ouvinte, <risos> continue seguindo a gente, continue ouvindo música erudita, e é isso. Vai. E death gente, metal. Meu Twitter é arroba fernandestarek. Continue indoando. E o Gustavo, teu tweet qual
2: é?
10: <risos> Simione Gustavo, ou Simi <risos> Gustavo. Eu não tenho certeza, porque eu só criei faz causa do psychast, eu não entro Porra. muito. Porra! <risos> <risos> Mas que bom. às vezes a galera me marca lá nos negócios do SciCash, é o Gustavo Ma que tem lá.
2: <risos> Mas tu, tu segue a estrela, o Gostininho ou os dois? Ah, eu sigo os dois, cara. Mas eu acho que tá. eu segui
10: primeiro a estrela, se você quer ah, essa informação. Tá mais.
2: Ótimo, isso vai pro teu relatório de estágio. Boa noite, pessoal. <risos> valeu e até a que vem.
10: Tá bom, Christian, aí vou eu.
7: Tchau, gente.
3: fazemos em vida, ecoa na eternidade. Não fala desse filme, pelo <risos> amor de Deus. Não fala desse filme. Não, não fala
10: desse filme, cara. Sério, vamos falar de Propeus, não vamos falar desse filme. Prometeus, vamos
7: falar de Propeus. <risos> <risos>